0: Começando pra semana de 5 de setembro de 23, sim, esse aqui mesmo, que a 391 edições, é o seu podcast sobre o espaço, a fronteira final, e hoje em específico também
1: sobre videogames.
0: Estou aqui hoje com ele, que sempre vive no mundo da lua, Eduardo Tchim.
1: Uh, ah, oi, desculpa é, eu, 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 es eu, esque eu esqueci aqui Isso não vai funcionar na edição <risos> Mas fica aí a piada Que um menino aí Que também vive no mundo da lua eu ia fazer alguma piada Que tinha a ver com bunda Mas não consegui pensar na hora com A bunda para pra lua Pronto, Rafael Kino. <risos>
2: Boa, aqui é Rafael Silva Silva falando diretamente <risos> do mundo da Lua.
0: Com as referências 35+, mais exato. sempre. Exato.
2: <risos> e eu estou aqui hoje com aquele que também não sai do mundo da Lua, ele, o viajante espacial André Campos.
0: Sou eu. O que você acha, Rafael Kina, sobre o fato de que Lucas Silva Silva foi pro mundo dos videogames também, né? Foi. E
2: virou um grande gostoso marombeiro. É? Como é que vocês lidam com isso?
0: Foda, né? A pessoa que sabe sobre videogames e ainda por cima é um grande gostoso.
2: Exato, exato.
0: É muito injusto. Muito injusto com as outras pessoas.
2: Eu acho também.
0: Injusto também é o Vettel. Oh, <risos> Ó, já tem gente
2: no chat perguntando: quem é Lucas Silva Silva? É a, é a enquete verdade, aí né? agora no chat. Você conhece <risos> Lucas Silva
0: Silva? É isso. Essa tem que ser a grande pergunta a ser feita. Inclusive, você fez enquete semana passada? Fizemos enquete. O Rafa deu uma sugestão de enquete. Eu não chequei o resultado.
2: Então você quer que eu cheque agora?
0: Pode checar agora pra gente ver:
2: como você conheceu jogabilidade?
0: Essa foi a enquete, então, que a gente postou no Spotify No episódio 390
2: Isso, ó Primeiro lugar Olha aí, André Com 23% Está Spotify Uau Com 23% Spotify Com 22% Em outro podcast Vídeo E em terceiro lugar Com 19% YouTube Eu olha
0: tô é. falando Assim, a gente precisa de Se direcionar mais As pessoas que só nos escutam No Spotify Olá você aí Que só nos escuta No Spotify é. assim. Porque <risos> eu sei Que a gente tem Uma visibilidade grande No Spotify A gente é muito bem avaliado Aparece nos, nos tops nas paradas de sucesso do Spotify, mas a gente nunca lembra disso. Eu ia falar que essa pesquisa
1: tem um bias, que a pesquisa foi é. feita no Spotify. no Spotify. Mas independente <risos> disso, saber que tanta gente conheceu no pelo Spotify, Spotify é. é muito impressionante. Porque assim, óbvio
0: que muito, tem muita gente que nos conhece de antes, por exemplo, eu raramente escuto podcast pelo Spotify, porque eu já uhum. tenho o meu aplicativo favorito de podcasts que prefiro, né? E eu sei que tem muita gente que ainda baixa o arquivo no site, que, sei lá, escuta no seu pendrive MP3 aquele... É. Isso, que parece um vibradorzinho assim.
2: Isso. É, muita gente bota num pendrive, né? Pra botar no. Aonde? Claro. No, no, é. no, no carro. No, no... Ah, é, no carro, pô. Você acha, não? Que essas é pessoas é tudo Bluetooth. Você bota Spotify e já ouve pelo Bluetooth no carro.
0: Mas então, é que eu acho que tem gente que, das antigas que ainda escuta assim, né? Mas enfim, feliz de saber, então, dessas pessoas aí que nos conhecem pelo Spotify. Fico feliz que a gente esteja sendo recomendado aí pra você. E fica aí também o, o lembrete de sempre, né? Pra você. Que está nos ouvindo no Spotify ou no seu aplicativo aí de podcast, que esse vértice, assim como todos os vértices, estão sendo gravados ao vivo, né? Normalmente às é segundas-feiras, 7h30 da noite, no nosso canal da Twitch, que é o twitch.tv. Jogabilidade. E aí, então, essa, essa transmissão ao vivo é convertida em podcast que você pode escutar no seu aplicativo favorito, seja ele no Spotify, seja ele um Google Podcast, Apple Podcast ou outro aplicativo da sua escolha. O importante é procurar por jogabilidade nesses aplicativos que você vai encontrar os podcasts da casa, como por exemplo o Dash mais recente, que é um Dash sobre os Museu dos Videogames. No caso, o nosso Museu dos Videogames. O nosso Museu dos Videogames. A gente começou a montar o nosso Museu dos Videogames onde a gente escolheu ali 20 jogos do início dos tempos, né, do início da, do surgimento dos videogames, até 1995 que é, né? já foi um erro. Começamos, <risos>
1: o melhor pode, gente começar que é errado. Pode fazer parte 2. <risos> Exato,
0: né? <risos> Que tá sendo bem legal, o pessoal tá, tá curtindo bastante, fiquei feliz. Sim. E muitos outros, né, esse na verdade é o Dash de número 143, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então tem muitos dashes antes. Né? muitos vértices para escutar muitos outros podcasts da casa, então procure lá por jogabilidade para você ouvir mais podcasts nossos.
2: Inclusive, se você nos apoia em alguma campanha, seja dando seu sub aqui na Twitch, ou então nas nossas campanhas de financiamento, como Patreon, Padrim, PicPay, tipo aí... Mas...
0: Sub na Twitch, né? Sub assim... na Twitch,
2: exatamente, você tem acesso a um DLC... A um, porra, a um podcast extra, que é o DLC Cedilha, que tem lá nas nossas comunidades.
0: É verdade, apoiando a partir de 15 reais você ganha acesso aos nossos grupos secretos aí, que tem o DLC Cedilha, e um uma comunidade incrível, então considere apoiar caso você já não o faça, porque o Jogabilidade existe graças ao seu apoio né? desde 2015, aí nós dependemos de você mês após mês e ficamos muito felizes de ser apoiados dessa forma.
1: E esse mês é o mês de setembro, é que verdade. é o Subtember, que Isso na é Twitch os subs começam a ter 30% de desconto se eu não me engano, esse é esse o número, Isso. então sinta-se à vontade aí pra assinar a gente um pouquinho mais barato. Exato, é sempre bom lembrar que na Twitch, né, a gente agradece
0: os subs prime, porque eles saem de graça pra você, a gente sabe o quão conveniente isso é, mas os subs, ele tem tiers, né, caso você queira fazer um, um sub sem prime, né, tem o tier 1, 2 e 3, e quanto maior o tier, né, mais chega pra gente, né, porque a Twitch, e isso piorou de uns tempos pra cá, né, ela pega, não, mas ela mete aquela mãozona do Jeff Bezos, aquela mão careca de Jeff <risos> Bezos, sabe? Mão careca. Ela mete aquela mãozona no, no sub e chega, na prática, menos da metade pra gente, né? Do, é. do valor, assim. Então, é meio, meio zoado.
2: Não, mas André, eles vão diminuir o valor do sub pra R$7,00 e aí, nossa, Isso. vai melhorar muito.
0: Exato, vai melhorar. Uma, uma maravilha que melhorou. Nossa, foi uma, uma, uma incrível melhora, realmente. Então, se você puder, né, nem que seja só em setembro, dedicar aí um sub de um tiro um pouco mais alto, né? Um Tier 2, um Tier 3, quem sabe, que tá com esse descontão aí. Nós agradecemos porque pinga um pouquinho mais pra gente. Então, nosso muito obrigado aí a todo mundo que consegue contribuir. Caso você não consiga, não queira, não possa no momento, é... nós agradecemos a sua presença aqui conosco. Nós agradecemos o... o espalhar da palavra de jogabilidade, né? Recomendar a jogabilidade pra alguém que você conhece. Deixar um comentário lá no Spotify, participar das nossas enquetes e tudo mais. Já está fazendo bastante ajuda. Falando, André,
1: hum. em agradecimentos a gente tem que agradecer a a SPM. SPM que
0: está mais uma vez nos acompanhando aqui, patrocinando este podcast, a SPM, para você que está por fora aí, a Escola Superior de Propaganda e Marketing essa instituição com nota máxima no MEC e excelência de estudo internacional que, caso você não conheça né, fique conhecendo agora, né? Porque nós estamos aqui para apresentar dois podcasts produzidos é... Não só um, né? Dois? Dois podcasts Não é, não é a que passa esportes Não é parecido, Isso. mas não é. Dois podcasts produzidos pela maremoto do nosso querido Caio Corraini. É porque hoje em dia todo mundo tem seu próprio podcast e a SPM não ficaria de fora, né? Então nós temos que apresentar para vocês aqui o Primeira Jornada, que é um podcast que tem essa pegada mais jovem, né? Um podcast para um público que agora tá indo aí para o ensino superior, ou quem sabe retornando ao ensino superior, fazendo um segundo uma, uma segunda formação aí, um segundo curso. E é um podcast que vai falar sobre rumos a trilhar, né? Que profissão escolher, como tá o, o mercado de trabalho nas, nas áreas, né? carreira de modo geral, né? É, vão falar sobre os cursos da SPM, falar sobre salários, habilidades necessárias no, no, nos cursos diversos e tudo mais. Basicamente para você que tá considerando em breve cursar um, um, uma faculdade por qualquer motivo que seja, em qualquer fase da vida que você esteja, você vai querer ouvir o Primeira Jornada. E o segundo podcast que a gente quer apresentar para você é pra você que já é um pouco mais experiente já tá numa outra fase da vida talvez aí no seu sua época 35 mais, 40 mais, na verdade para você que já talvez tenha ingressado no mercado, que é o Lifelong Cast e esse apresentado pelos doces tons do nosso querido Caio Corraine você vai poder apreciar aquela voz aveludada, aquela voz gostosa no seu ouvido e aprender um pouco mais sobre o mercado de trabalho né? vai poder atualizar os seus conhecimentos, vai ouvir sobre assuntos que estão em voga no mercado profissional vai ouvir entrevistas com profissionais de grandes empresas, orientadores de carreira né? tudo isso com o nível de produção e qualidade de edição da Maremoto, que caso você não conheça já devia conhecer também, e, e caso não conheça, ela está em uma ótima oportunidade, né? Então, mais uma vez, basta procurar no Spotify por Primeira Jornada e Lifelong Cast, ou escanear os códigos QR que estão na tela no momento para escutar esses podcasts. E aí você escutando, deixa seu feedback, marca SPM, marca Corraine, marca Maremoto, e aí fala o que você achou, né, dos podcasts, o do que que você conseguiu aproveitar do, do conteúdo deles, e mais uma vez, obrigado SPM e Maremoto, né? Por fazer essa ponte aí E apoiar o Jogabilidade Obrigado Obrigado Bora lá então para os nossos assuntos principais da noite, porque aconteceu bastante coisa, né? A gente tava passando por um período aí um pouco mais seco de notícias e essa última semana teve um pouco mais de acontecimentos do que o normal. Eu discordo. É? Não tem uma notícia da Microsoft com o Funactivision aqui. Isso é verdade, isso é um absurdo, é, a gente tá em falta.
2: A gente pode fazer um, um, tipo um recap que tem no começo dos animos, a gente conta de <risos> novo a história desde o começo. A gente,
1: falar, a gente pode inventar é. uma coisa. É...
0: Fama, riqueza, poder, a empresa que queria ter tudo no mundo, Microsoft. <risos> Exatamente. Enfim, não vamos falar de Microsoft pra começar aqui, mas vamos começar falando de Dona Nintendo, que teve
2: um Direct muito especial
0: aí, né, Rafa?
2: É verdade, é o seguinte, vai lançar, acho que fazem 10 anos já que não lançam, um novo Mario 2D, plataforma, né?
0: Mais de 10 anos, né, porque o último é... foi o Wii Mario... o é, U... U, né? U... O... Que é. foi 2012, talvez?
2: É. Então ela vai, vai lançar esse tal novo aí, Super Mario Bros. Wonder, que foi anunciado e vai lançar esse ano já, mês que vem. Doideira, não é isso? É doideira. Exato. E a, e a Nintendo anunciou, como ela sempre faz, de última hora, assim, né? Tipo, pô, vai ter um direct aí, ó, do Super Mario Bros. Wonder, amanhã. A gente, caralho. E eu falei pra mim mesmo. Falei, não iria assistir. Eu <risos> vou comprar o jogo, eu vou comprar o jogo. Eu vou ver Mario. E aí eu já vi umas três, quatro vezes já esse direct. <risos>
0: Mas um bom direct.
2: Com pessoas diferentes. Eu falei, eu, falei, eu chega na pessoa e falo, Márcia, que foi a última pessoa só que eu vi junto. Você já viu o direct de Mario Bros. Wonder? O quê? Não? Espera um pouquinho, vamos assistir agora. Isso é muito do personagem do
0: Rafa, né? Abrir um YouTube pra ver um Nintendo Direct com convidados em casa. Assim,
2: A Márcia gostou, tá bom? Não, mas sim, é um bom direct. É um bom direct. Então, e aí tiveram 15 minutos, né, do, do, do direct de Mario Bros. Wonder e mostrou várias coisas. Bem mais do que eu queria saber, porque como eu falei, eu não queria saber nada, mas eu também não ia me aguentar não ver, né?
1: Pois é, eu não vi todo o vídeo, mas do que eu vi, eles entregam muita coisa. Então, mas é que eu acho que é só a superfície. Eu acho que Será? o jogo inteiro
0: vai ser... É porque eu tava vendo, depois rolou uma entrevista com o Takashi Tezuka, né, que é o cara que tá com o Mario aí, desde o Super Mario Bros, né, o grande level designer da Nintendo, e o, o diretor do jogo, que é o Shiro Mori, que é o segundo Mario que ele tá dirigindo, o primeiro acho que foi o, o, a versão deluxe do Mario Bros U, né, o New Super Mario Bros U, uhum. e eles estavam falando muito sobre isso, do mistério e da surpresa. Hum. Que é tipo, é muito do foco do jogo ter essa coisa, né? Porque na época do Mario, do Super Mario Bros. original, né? Não era muito comum era o lance de Warp Zone, de cano secreto. Não. O de... mundo da estrela era
1: algo mágico na época.
0: Exato. Ah, en... é? Então, é, é difícil hoje em dia você trazer isso de volta, né? Pra, pra Mario, assim. Tipo, como é, que, como é que a gente consegue trazer essa sensação de descoberta, essa sensação de mistério, de coisas inesperadas acontecendo, de lógicas inesperadas? E e nesse direct eles mostram como que eles vão fazer isso, mas eu acho que é só a superfície assim.
2: Assim, porque Super Mario Bros. Wonder, pra quem não viu nada até agora, o negócio dele é que ele se passa no país da flor algo assim, e aí tem essas Wonder Flowers, essas flores maravilhas e quando você pega elas acontece alguma coisa maravilhosa o cenário começa a todo se mover o Mario vira um Gumba o cenário vira de ponta cabeça o cenário muda a perspectiva do personagem, tipo alguma coisa louca acontece. Então,
1: a primeira que eles mostraram o jogo mostrou coisas mais simples, né? Tipo, ah, uhum. uns canos dançando uma, umas coisas meio psicodélicas assim e tal e eu achava que ia ser brincadeiras assim e nesse vídeo não, tem muita coisa mecânica que Sim. acontece com a flor É É tipo, que nem isso que o Rafa falou de mudar a perspectiva
0: literalmente o jogo vira top down assim, né? Tipo Isso, vive vi, Zelda é, é, onde era o cenário da, da fase, né? O background da fase vira o chão aí você é. tá andando meio que top down agora na fase E essas assim, é muito... plataformas
1: no caso são meio que paredes isso, agora Isso, as plataformas
0: né? viram paredes tipo, muito doido, assim, sabe? E, tipo, várias coisas assim que eles mostraram, né? Não sei o como, Tipo, vai ter. Será que vai ter várias fases onde isso acontece? Vai ser uma só, sabe? É, vai ser um por fase. Esse tipo de coisa, eles não falaram sobre, né? mas
2: é. Inclusive, a primeira coisa que eles mostraram foi todos os personagens jogáveis, né? Uhum. Vão uhum. ser 12 personagens jogáveis? Mario, Luigi, Peach, Daisy, tou de amarelo, tou de azul, Toadete. E aí, Yoshi, Yoshi vermelho, Yoshi amarelo, Yoshi é. Azul
0: claro e Nebit. É, 12 mais ou menos. Né? Né, assim, né, porque é, porque... é um monte
2: de Yoshi, um monte de Toad. É, são dois toads só. E eles são clássicos já, tá? Esses uh -huh. toads aí. Que eles são os Toads desde o Wii. Que você joga com esses dois toads aí, o Toad de amarelo e o toad azul. Inclusive, na, na primeira vez que mostraram, só tinham mostrado o toad amarelo. E aí o pessoal ficou. Cadê matar Cadê o toad, o toad de azul? azul? Cadê o toad azul, Nintendo? Meu personagem favorito, toad <risos> azul. E o,
1: e o toad vermelho mesmo, foda-se, né? É,
2: então, o Toad normal, o toad vermelho, realmente faz muito tempo Ele não, é não é aparece nos jogos. Não, não aparece nos jogos de 2D. E aí o negócio é realmente. Os, os personagens do Yoshi, de todas as suas cores, e o Nebit, são os personagens voltados, talvez, pra um público mais infantil ou casual.
0: Ou iniciante, né?
2: É, porque eles não tomam dano, né? Eles morrem de queda, eles morrem de cair na lava, mas é, os inimigos não dão dano nele, nem a, a, sei lá, espinho, esse tipo de coisa, hazards.
0: E tem o fato também de que o, o Mario, o Luigi, o Peach, os, os Toads, eles não são regras Mario 2, né? Tipo, eles controlam igual. Isso, exatamente. Não é aquela coisa, ah, o Luigi pula mais alto, ah, a pitch flutua, não tem essa não.
2: Isso porque é uma coisa que eles mostraram que a personalização dos personagens uhum. se dá por meio de um item equipável. Uma badge, né? É, uma badge, que em português seria uma... Medalha, uma... Uma medalha? É, um... é uma medalha, é. Um acessório, um, é, sei lá. É. é, porque o que eles colocam é como
1: se fosse tipo aquelas medalhas de, de torneio, de competição, né? Você ganha uma faixinha que você cola assim na roupa.
2: Uma insígnia. É,
1: Talvez uma insígnia. É.
2: Que, na verdade, eu não sei se você viu, equipa na cabeça do príncipe. Isso. Do príncipe Florian.
0: Porque o príncipe minhoquinha tá com você, né? Ele tá viajando com isso. você.
2: Isso. É, porque o que aconteceu é, o Bowser roubou uma Wonderflower, e aí ele se fundiu a, a nave dele ao castelo, virou um castelo animado gigante, é, da Ghibli, e saiu tacando terror. Aí você tem que ir lá bater nele. É isso. A é a história. Mas
0: é normal, né? Uma história normal de Mario.
2: Mas aí, tipo, essas badges que você equipa no seu personagem, que você pode equipar, se você morrer na fase, que você pode reequipar quando você entra na fase. Tem até, tipo, tem um botão lá de bad sugerida, que provavelmente é bad sugerida pra aquela fase. Elas dão várias habilidades diferentes. Tem, eu vi lá, tem um que parece que é o pulo do Luigi clássico, sabe? Sim. O pulo altão. Tem um que é o pulo do Super Mario Bros 2 de ficar segurando pra baixo. Tem um que é um negócio do Homem-Aranha, assim, você é. joga na parede, se Uma vinha, pincha. né? Tipo, uma, é.
0: uma vinha de, de cipó, assim, que você joga e gruda na parede. Tem umas que parecem bem malucas, assim.
2: É, então. E aí, e aí você vai poder personalizar os personagens desse jeito. Eles mostraram Mostraram os mundos, que eu, eu, eu tento não lembrar, que eu quero uhum. que é a surpresa. Mas é uma coisa de sempre. Ah, o deserto, ah, o mundo Mostrando da... também água. os power-ups, né, Rafa? Isso. E mostraram que vai retornar um, alguns power-ups clássicos, né? Tipo a Flor de Fogo. Mas mostraram três power-ups novos. Eu não sei se são todos os power-ups novos. Eu espero que não. Mas se for, também é a vida. Que é o Elefante, que o Twitter tava fazendo um e em cima disso, falando que isso é algum fetiche. É para alguém, sem mas, dúvida. Bem, mas... é... é pro Twitter... Talvez, né? É, que todos os personagens, menos os personagens, os, os Yoshi os e os Nebit, eles não podem pegar power-ups. Mas bem, todos os outros personagens, eles viram elefantes que são pesados, que jogam água da tromba, que batem com a tromba e fazem muita loucura. Coisa de elefante. Exato. E quando você tá jogando com um elefante, até que tudo bem, né? Mas quando você joga com dois, é foda, porque já começa a incomodar muito mais pessoas. Ah, entendi, entendi. Do dois pra sim, nossa, incomoda demais as pessoas muita quando você joga mesmo. com um elefante. É, <risos> a forma da bolha, que o, o, o Mário joga bolinhas de sabão que prendem os inimigos e etc e tal. E
0: que pode ser usado de plataforma, né? Isso,
2: o mais é. importante. Exato, é, achei muito é legal. É. E por final, a forma da... Rio, da... Furadeira. Fur... da furadeira. Da isso. broca, sei lá. Isso, que você pode, além de proteger a sua cabecinha de coisas que caem em você, você pode entrar no chão, ou entrar tipo no é teto longa, e sair... Assim.
0: Isso, exatamente. É, e, e eles mostraram, assim, então, a, a, a variedade das fases parece bem impressionante, né? Tipo, mostrando esses efeitos do, das flores, né? Tipo, ah, tem essa uma fase que o Mario vira um balão, tem essa fase que o Mario vira um gumba e aí tem um, um inimigo que ele abre o bocão e vai atrás de você, assim, e o gumba ele pula pouquinho e corre pouquinho, né? Então vira uma fase quase de stealth, assim, que você tem que esconder nos arbustos. É uma coisa bem, assim, diferente mesmo, né? É bem único.
2: E uma coisa legal é que você não precisa pegar as Flowers, né? Você pode passar da fase sem elas e é aí é talvez... um efeito opcional não, né? não, e aí que tá. Provavelmente tem coisas que você só vai... Que você vai ter que refazer a fase, sabe? Pô, agora eu vou fazer a fase sem pegar o Underflower. Pra ver se eu acho alguma coisa diferente. Se eu acho algum outro caminho. Parece que, que ele vai ter bastante segredos. Parece que vai ser bem... Divertoso. Eu achava que ia lançar em setembro. Tô triste que é só no final de outubro.
0: É final, é, final de outubro, né? É o bom que até lá você já jogou outros jogo, jogos. Tá é, saindo muito jogo gigante agora. Tá saindo. Mas até lá vai ter saído Nossa. mais ainda. Então não tá, não tá mais fodido ainda.
2: Exato, é. O, outubro tá cheio de jogo grande também. Era
0: melhor tá saindo por agora Antes do, do inferno de verdade começar não, não. Baldur's Gate e Starfield no mesmo
1: dia Quase <risos> pra gente no console é, já,
0: já era bom ter saído, hum... né? É. Mas assim, outra coisa que eu queria ressaltar, muito importante, hein? Ah, talvez a coisa mais importante do jogo é que se você tá jogando de Yoshi, outros personagens podem montar em você. E se tem é. duas pessoas
2: jogando de Yoshi, um Yoshi pode montar no outro. Importante. Isso. É muito importante. A primeira coisa que eu vi foi no Twitter, um Yoshi montado no outro e a frase... Isso. Quando a educação <risos> é a libertadora...
0: <risos> o sonho né? do oprimido é ser opressor.
2: Exatamente.
0: Perfeito. Aquela imagem muito maravilhosa. Aí cara do Yoshi sendo montado... Aquela... Exato. Olhar distante assim, né? E outro eu acho em cima. <risos>
2: <risos> Agora, uma coisa muito impressionante. E o, o online do jogo, que é Dark Souls? Ah, é, né? Bem Dark Souls. Você viu isso, Chico? Tem mensagem?
0: Tem, tem mensagem. É mais ou menos mensagem, né? Você pode deixar coisas, você pode deixar coisas para ajudar os outros jogadores, tipo um, uns recortes de papelão, assim, que você vai desbloqueando também. E você consegue ver fantasmas de outros jogadores jogando em tempo real ali a fase. Foda.
2: Maneiro. E aí que tá, quando, quando alguém morre perto de você, ele vira um fantasminha, ele pode andar por uns segundos.
1: É uma poça de sangue? É.
2: Não, então, se você encostar no fantasminha dele, você ressuscita ele no mundo dele. Caralho. Aí da hora. É, porque você fica vendo as pessoas ao vivo, sabe? Que nem Dark Souls, você fica vendo... Me parece caótico. Fantas... Então... Parece caótico. Ah, sim. Parece bem louco. E, inclusive, né,
0: vai ter o copo de quatro pessoas, que provavelmente vai ser bem caótico, mas pelo menos não vai ser que nem New Super Mario, que você vai bater na cabeça do outro, assim, tipo, não é. vai ter colisão entre os jogadores, o que já ajuda muito, assim. Pô, isso é bom.
2: Ô, Sushi, você pode... Você vê a pessoa, assim, que ela tá no mundo dela, fantasminha. Você pode chegar perto Dar, dar um oi e mandar um item pra ela. Puf, mandar um cogumelo, mandar uma flor. E, e aí você fica dando like nas pessoas, nas dicas que elas deixam, no, nas bandeirinhas, nas placas, se elas te ajudam. Aí você vai ganhando moedinhas lá de like, que eu não sei pra que serve. É,
1: as interações na fase eu tô achando meio direta demais. Eu, achei, eu achava que ia ser então, mais indireto. Pa
2: parece meio loucura. Eu vou jogar uma vez... É, então, offline, parece uma curiosidade mais. É. Ou então parece ajudar ainda mais, né, quem, ah, sim. Ah, sim. quem, quem tem precisa. dificuldade, né? Tipo, Tipo, parece ser, ser bacaninha. Bem maluco. Talvez seja mais legal de jogar ajudando do que sendo ajudado. É, eu vi que dá pra fechar uma sala com mais 11 amigos, 12 amigos. Acho que é 11 amigos. Você e mais 11 amigos, e aí vocês jogam nesse modo meio que fantasma, todo mundo se quiser. Aí, aí vai, vai, vai ter... Competição, multiplayer, né? Tipo, é, competição, corrida nas fases. Parece, parece divertido. Esse de corrida nas fases parece bem divertido. Tem bastante coisa.
0: Várias ideias bem doidas, assim, né? Uhum. Tipo, porque o New Super Mario... Ele tinha algumas mudanças no mov na movimentação do Mario em relação a outros jogos 2D do Mario, mas ele era bem tradicionalzão, né? Ele não tinha muita coisa diferentona, assim, né?
2: Não, assim, é que foda que o que ele tem não é diferentão pra jogos plataforma, né? Era é. diferente pro Mario na época. Tipo, porque o que o New Super Mario Bros. traz é bundada... Ah, é, então. Pulo triplo... É Co coisa do Mario ar, 3D pro wall Mario jump, 2D. É, é. exatamente. Né? E esse daqui, por exemplo, não, não tem o Jump, É uma beta de que você precisa equipar, se sim, você quiser sim. ter o All Jump. Parecendo interessante. Espero que...
0: É foda, né? Porque esses jogos, eles ficam interessantes, né? Ficam bons, mas costuma demorar um pouco, né? O começo do, desses jogos, assim, da, da de plataforma da Nintendo, costuma ter um começo bem...
2: Bem facinho. É, então, ultimamente, o negócio da... Pelo menos, sei lá, é, de várias das plataformas da Nintendo, tipo o Super Mario 3 d World, é que ele só começa a ficar difícil pro último mundo, e o que é difícil, desafiador mesmo, é o pós-game. É, então... Que é, tipo, pô, a, a Agora que o pessoal zerou, aí agora a gente bota a dificuldade, entendeu? É,
0: talvez o lance dessas flores consiga deixar um, um pouco... Porque tem, tem isso também, né? Tipo, se você quiser, em muitos Jogos do Mario, se você quiser só passar a fase, é um passeio. Mas aí se você quiser fazer os desafios, aí é um pouco mais difícil. É. E talvez, com esse lance da flor agora, da, das, das drogas aí, eles consigam implementar um pouco mais cedo, né? É,
2: tudo que a gente precisava era drogas, na é verdade? Isso. É, que, é, que é aquela menina que ela fala, chega pros pais e fala... A pimenta são os problemas. E o detergente são as drogas. Ela bota o dedo na, na água, né? A vai embora. que a droga faz com os problemas? Afasta.
0: É, é isso. As é, drogas afastando todos os problemas de Super Mario, vindo aí no final de outubro. Ah, Rafa, tem uma outra coisa que aconteceu, porque acho que no vértice passado, ou dois vértices atrás, a gente tava falando do lance do Charles de né? Que ele ia deixar de ser a voz do Mario pra se tornar um, um embaixador de Mario, né? Exato. E tanto que agora que Saiu estrela, que tem mais momentinhos do Mario falando, o pessoal tá usando pra comparar, assim, né? Que dá pra ver um pouco melhor a diferença do novo, da nova voz, é, Especialmente quando você ouve ele falar palavras mais completas, assim, porque os gritinhos estão muito iguais, né? Tipo, quem. O que é mais estranho ainda, né? Porque, tipo, se é pra mudar pra alguém que faz tão igual, por que será que tiraram o homem do, do, do trabalho, uhum. né?
2: É, acho que estão aposentando ele também, né? O Charles Martinet tá velhinho. Então, o lance é esse, não. É, é verdade, né? Porque agora Charles Martinet, como a gente noticiou nos artes passados, ele é embaixador de. Mário. E aí você deve estar se perguntando caramba, o que, que é o um embaixador do Mário, né? O que, que ele vai fazer? E a resposta é muito simples. O próprio Charles Martinez disse que ele também não sabe. Ele não sabe <risos> o que, que é o embaixador do Mario é,
0: Ele estava numa, numa convenção aí de, de anime, sei lá que porra era, de... de... Cultura Pop, perguntaram isso pra ele, né, no, no painel que ele tava fazendo, e aí ele disse: Não estou me aposentando, e não sei como, mas me tornei um embaixador, e com o passar do tempo vou descobrir, vamos todos descobrir, o que exatamente isso significa. <risos> E aí, tipo, cara, é muito estranho essa situação, porque realmente alguém na Nintendo talvez decidiu que a voz dele mudou, tava ficando mais uma voz velha e decidiram já cortar ele, mas ao mesmo tempo deixaram ele como embaixador nessa vibe meio que, tipo, a gente vai te pagar pra gente poder te demitir, mas você continuar nosso amiguinho. Você não vai falar mal da Nintendo, você não vai falar mal de Mario, você não vai aparecer com, fazendo a voz de Mario num pornô, sei lá, sabe uma coisa assim? <risos> Eu acho que é tipo Porra. isso.
2: E assim. Não, e uma coisa que é, provavelmente é em eventos de Mário, vão sempre chamar ele pra... É, talvez. Porque talvez. o pessoal talvez. gosta muito dele, então ele sempre Sim. vai ser convidado pra eventos, pra fazer gracinhas com a voz de Mário, vai ser, vai ser isso. Vamos
1: te mandar pra BGS, mas é bem isso Exato, recinão. exato. Vai ser
2: isso. Vai, vai ser... lá,
1: Martinelli. Vai é, vai falar. lá. Ninguém não no Nintendo, não. só você, vai lá. É. Aí,
0: vai, é. chamando, manda o Charles, vai, vai. <risos> uhum. Brasil? Nossa. N nessa economia, Yeah.
2: Ele vai vir para a BGS?
0: Putz, se pá, vai, viu? <risos> Já começando aí, com <risos> o Embaixador do Mário. É, enfim, é o nosso charlão aí, um grande Embaixador do Mário. Martinet, então, um grande ator aí dos videogames, né? Talvez seja afetado pela vindoura greve dos atores de videogames que está vindo aí, é, ao que tudo indica, né? Porque o SAG-AFTRA, que é o sindicato dos atores né dos Estados Unidos, que é um sindicato que representa não só atores de, de TV, cinema... Tipo, eu tava vendo as, as categorias lá, eles representam até, tipo, pô, cantores, é, titereiros, pessoas que fazem marionete, tipo, vários tipos de artistas, de performance, uhum. né, é, dubladores, né, e tudo mais, eles representam também atores que trabalham com jogos, né, e tanto que até quando, pra quem não sabe, né, tá rolando essa greve, é que começou como uma greve dos roteiristas, e aí expandiu pra englobar também os atores, né, quando englobou os atores, quando englobou o SAG-AFTRA, eu até pensei, tipo, aí ah, agora vai começar também uma greve pra videogames, mas não falaram nada sobre, e agora só que o SAG-AFTRA voltou unanimemente pra autorizar a greve também no ramo da mídia interativa, ou seja, videogames, né. Ainda não Começou. Não começou, exato. Tipo, vai se rolar, vai rolar. Eles devem anunciar até o dia 25 de setembro. E essa greve, né, tipo, dando um, um resumo do porquê que ela é importante, do porquê que ela tá acontecendo. Eu imagino que a maioria já deve saber, porque, né, tem sido coberta aí pelos mais diversos canais e, e notícias de, e tudo mais. Mas, tipo, é a primeira vez que os escritores entram em greve desde aquela greve de 2007, 2008 que afetou a terceira temporada de Lost, aquela coisa toda. E é a primeira vez que ambos entram em greve desde 1960. E já é uma das maiores greves da, da história de Hollywood, né? Por quê, né? Por que está tá acontecendo? Em resumo, para a parte principalmente dos escritores e dos atores de TV e séries, é porque os, os streamings mudou muito como uh, séries e filmes são feitos, né? Mudou muito a relação de trabalho, relações de trabalho em Hollywood, e os contratos novos devem refletir isso, né? E quando eles estavam rene renegociando contratos, eles não estavam conseguindo chegar a um acordo, né? O, o, a MPTP, né? Que é o pessoal que representa os estúdios, as produções, produtores e tal, não tava cedendo mais. E eles falaram, então a gente vai convocar a greve e convocaram, né? Mas, além disso, tem a questão dos residuais, né? Que são tipo royalties, que os atores, eles recebem quando a série, o filme é, é retransmitido, né? E não tem uma, uma regra de como que isso funciona hoje em dia em, em streaming. É. E atualmente é uma conta muito louca lá, que é feita e acaba que mesmo atores que têm um, séries de sucesso, por exemplo, hoje apareceu na Timeline o Aaron Paul, né? O, o... De, mandou...
2: Exatamente, eu ia falar disso. Que ele, durante toda a, a exibição streamada de Breaking Bad aí, que sempre... Tipo, eu lembro no começo da Netflix, é muito em alta, por exemplo, Breaking Bad. Sim. Breaking Bad é super assistida é uma série super premiada. E
0: foi muito associada com o sucesso da Netflix naquele começo, né? Tipo, era exatamente. uma das grandes séries, assim, da Netflix.
2: E ele ganhou, nesse tempo todo, 42 dólares, se eu não me engano.
0: Aí você pensa, pô, mas, nossa, o, o Aaron Paul reclamando, né? O, o dinheiro que ele deve ter feito já com... O, com Breaking Bad e tudo mais, ele já tá bem de vida. O que, que ele tá reclamando? Mas aí o lance é pensar, tipo, pô, se o Aaron Paul tá recebendo 40 dólares, imagina a pessoa que faz um papelzinho num episódio só, que faz um, um ator de fundo, né? O que que essa pessoa tá, tá ganhando, né? E
1: tem toda a questão o de que... Os pequenos mesmo, né? Exato, né? né?
0: tipo é, é o tipo de trabalho que pro ator, né? Não é um trabalho constante, né? Então, Exato. tipo, entre um trabalho e outro, entre um papel e outro, uma coisa e outra que consegue é, marcar ali, né? Tem períodos que a pessoa não tá recebendo. Muitas vezes tem que trabalhar com múltiplos empregos, né? E, e isso sem falar também dos, dos escritores e tudo mais, né?
2: Não, e assim, o foda é que ele recebeu 42 dólares, mas quanto que a série que ele fez, a atuação dele e tudo mais foi importante Exato. pra esse serviço de streamings, o quanto eles tiveram de views, de retenção por causa disso. Porque o dinheiro que os streamings ganham, não, e os estúdios estão ganhando, principalmente, não tá indo pro ator, não tá indo pro escritor. Exato. Entendeu? Tá indo só pra mão do, do patrão.
0: Exato. Pra tá na, numa Netflix ou pra tá estar sendo retransmitido num canal de TV um Break Bad, por exemplo, esse serviço tá pagando pros estúdios, né? Uhum. E esse dinheiro não tá chegando nos atores que são tão importantes quanto pro, pelo sucesso da parada, né? E além disso também, tem toda a questão do uso de IA, né? Que é uma uhum. questão emergente ainda, tipo, não tá, não, não se tornou uma realidade
2: tão pervasiva ainda. Nossa, mas tá tá rápido.
0: Mas a gente tá nesse precipício, né? Da IA ser parte mais presente aí dessas produções. E aí, tipo, pô, se os estúdios criarem um um roteiro com um chat GPT, né? Falando chat GPT, mas pode ser né? Uma outra, um outro modelo de linguagem que seja aí, né? E botar um autor, um escritor pra revisar. De quem que é a autoria? Como é que esse escritor vai ser recompensado? E se eles modificarem um roteiro é, escrito por uma pessoa, mas modificarem esse roteiro, a, a, revisarem esse roteiro com uma ferramenta de linguagem, um modelo de linguagem? Isso pode ser feito? Como é que, como é que vai dar a compensação disso, né? Ou, por exemplo, se eles usarem o o roteiro que eu escrevi pra treinar um modelo de linguagem, né? É, como é que acontece? Eu vou receber por isso, né? Então, é pra regulamentar isso tudo, né? Tipo, a mesma coisa com os atores. Usar a imagem dele, usar a voz, né? Usar a captura do corpo. Tipo, o, o, o estúdio me escaneou completamente, né? Ele tem horas de, de gravações minhas. Tipo, ele vai poder usar isso pra sempre sem me dar um centavo? É meio que o que os estúdios querem, né? Eles já estão escaneando e usando pessoas sem... né? Tipo, tem casos que eu vi até no, no vídeo que a que a Mika fez, né, que ela fala de um cara que, tipo, no meio da produção foi levado pra um caminhão, assim, um ônibus, no meio da produção lá, que tinha um estúdio montado dentro, escanearam ele, tiraram aquelas fotos de vários ângulos e tudo mais, não disseram pra que que vão usar e, e é isso, um beijo um abraço.
2: Caralho, que horror. Não tem recentemente inclusive uma polêmica que vão fazer um filme todo com um ator dos anos 20, que já morreu faz tempo? É? Uhum.
1: Não, não cheguei Mas a ver.
0: assim, parece algo muito muito cyberpunk. É. né?
2: É, o James Dean. E todas
1: essas dúvidas que o André tá comentando, são coisas que eles ah, querem resolver o quanto antes, né? Querem isso. fazer um acordo antes que piore, porque a parada do streaming que eles estão correndo agora, o ideal era ter corrido atrás. Ah, há 10 tá anos muito, atrás. É, exatamente, há 10 anos atrás, ou mais é, até. sim, sim. Aí a, foi virando uma bola de neve e agora parece tarde pra eles arrumarem isso e os estúdios já estão tipo, ah não, já tá funcionando assim. É... Exato, né? Tipo, tem que voltar é. retroativo aí em várias
0: coisas que já, já são feitas, né? Pra impedir que é. a situação piore mais ainda.
1: Né? Aí, perguntaram, mas o que os atores dos videogames vão reivindicar? se né Muitas das coisas que a gente falou, alguma das coisas que a gente falou, não afeta o videogame. É. Algumas, outras afetam. Exato, exato. Por exemplo, condição de trabalho melhor, ter um médico na
0: cena... É, tipo, cenas de captura de movimento, porque hoje em dia, né, muitos jogos é, tem parte de captura de movimento também, parte de é. estantes, né, de cenas que precisam de dublês, cenas de ação, cenas perigosas, assim, e não tem muita segurança para ou pelo menos não é necessário que tenha muita segurança por, por contrato, né? É, então exigir que essas coisas sejam gravadas com mais segurança. O lance dos residuais também é importante pra questão dos videogames, porque não sei se vocês se lembram, a gente até chegou a cobrir isso no Vertis na época, mas teve uma greve dos atores de videogames há uns seis anos atrás, 2016, 2017, assim, onde eles estavam pedindo várias coisas, várias melhorias, né? Uma, um bônus para que... para sessões longas de gravação que prejudicavam a, a voz dos, dos atores, uma transparência maior na hora de publicarem o, o, o pedido, de, o chamado pra, pra um papel, né? Dizer o que que vai ser aquele papel, o que que vai ser exigido do ator naquele papel, que era uma coisa que eles não precisavam fazer antes e tal. E a questão dos residuais, eles, quer, eles queriam ser compensados se um jogo acontece um remaster, se ele é relançado numa nova plataforma, se a, acontece um, uma nova versão daquele mesmo jogo, se o, se o trabalho que a pessoa fez naquele jogo é relançado de alguma forma, né? Que acontece muito com videogames também, e eles não conseguiram isso. Tipo, o, o lance do, dos residuais eles não conseguiram, foi uma das concessões que eles Fizeram, eles conseguiram melhores bônus, eles conseguiram melhores transparências é, na questão do, dos papéis e tudo mais, mas não conseguiram os residuais, então é algo pra tentar de novo, né? É. Dessa vez.
1: É, outra coisa, eles também querem um ajuste do salário, né? Sim, porque sim. não tá com quase toda a carreira, não tá acompanhando o crescimento de custo de vida. Da inflação. Da e inflação, tudo. Né? exato. Então, também estão vendo isso, e importante também pros videogames é ver essa parada da IA. Exato. Né? Porque eles querem ver isso o quanto antes. Tanto que os jogos já estão falando de colocar. A IA nos jogos é. faz tempo, no, no sentido de criação de conteúdo, tá, gente? Eu sei que tem direito judicial é, e sim, NPC, sim. essas porra tudo. IA é de outro tipo de IA.
0: Um, um termo guarda-chuva pra muita coisa, mas é. sim, tipo, essa coisa da é, IA generativa, né? E pra videogames é talvez até mais urgente, porque, tipo, hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, eu acho mais difícil você fazer um filme tradicional usando só IA do que um jogo, né? Tipo, tanto que a gente já tem jogos é, em níveis de qualidade discutíveis aí, mas que usaram... E há a maior parte das, dos elementos deles, né? E tem essa questão, né? Tipo, pô, os atores, né? Um, sei lá, um Troy Baker, uma pessoa que faz, fez muitos papéis na, na Naughty Dog, por exemplo, no um Nolan North, assim. Ele tá escaneado, esse estúdio tem bancos de vozes dele de horas e horas e horas. E se eles quiserem, não tem nada que impede eles de usar isso pra fazer um, sei lá, um anti-arted sem pagar nada pra ele. Sei lá, sabe? Uma coisa é. assim. E eles querem, né? Que impedir é, isso. Impedir uhum. que isso possa começar a acontecer, né? Tipo, essas ferramentas de usar banco de, de voz pra criar, né, criar novos diálogos, tá muito impressionante já, né? Tipo, mais até do que é, a, a de imagem, né? Que a de imagem, a menos que seja muito bem treinada e, e usada nas situações específicas ali, você consegue perceber quando acontece. Agora a voz, tipo, se quiser usar pra maldade ali, é perigosíssimo já, né? Sim.
2: Ah, e vai ser usado, vai ser usado Sim. pra maldade. O foda é que, no final das contas, a gente também tem que pensar que todas essas tecnologias vão ser usadas em eleições que vão defendendo os nossos futuros e a gente... Isso sim que a gente deveria tomar muito cuidado. De, tipo, educar a população, reagir e a entender o que é fake news, o que é verdade, o que é mentira, porque... Ah, sim. Vai ser indistinguível no futuro, quase.
0: Já tá quase, né? Já, é, né? Praticamente, Tipão... dependendo da situação, já é indistinguível, assim. Sim. Eu espero que aconteça, então, né? Que a greve aconteça e que eles consigam, né? Porque, tipo, a estratégia do, do, dos estúdios, né? E, e os estúdios contra quem eles vão fazer a greve nesse primeiro momento que eles disseram são... Tipo, estúdios Activision, EA, Take-Two, né? Os grandes nomes aí. Especialmente estúdios norte-americanos, né? Nesse, nesse é. primeiro momento. Então não vai ter, tipo, Sony ainda, Nintendo, nem nada.
1: Então isso que é o foda da, da parte do, dos atores pra jogos, eu acho que não vai vingar de novo. Porque os jogos... É que a greve é focada... Essa greve que a gente tá falando são órgãos, né? São entidades norte-americanos. É. Sim, 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 estados Unidos. Então, Hollywood ainda é gigante nos cinemas mundiais só que uhum. a produção ainda passa por muitos estúdios estadunidenses, então tem um impacto grande em Hollywood. Nos jogos é meio que, ah, eles não querem, beleza a gente faz a dublagem lá na Inglaterra uhum. a gente faz com né de outras formas e o pessoal vai. Na época dessa greve de 2016 e 2017, eu lembro que quase não surtiu efeito, assim, porque não o pessoal muito. foi é, fazendo de outras
0: formas Na época que um dos jogos que foi afetado nessa época foi aquele prequel do Life Strange, que é o Before the Storm que tinha a Chloe, né, que era um personagem dublado pela Ashley Burch, que e ela fez parte da greve e falou, não vou dublar, né, não vou participar. E aí encontraram uma, uma outra atriz, acho, não sei se de outro uhum. país ou fora do sindicato, fazia a voz e parecida e ficou por elas, assim, tipo, não afetou em nada a produção. E tem aquela questão também, né, tipo, um filme, uma série, se tem roteiristas em greve, se tem atores em greve, você não sai da, da ideia, né, Sim. basicamente, assim. Um jogo não, um jogo você consegue é, ir bem mais além, né, e ainda tem essas outras estratégias de pegar atores de outros países e tudo mais. Então, a greve ela afeta menos diretamente, né? A produção de um jogo, assim. Mas eu não sei, né? Eu espero que aconteça, espero que isso tenha feito. Que ele tá falando, a, a estratégia desses estúdios, já dito abertamente, né? É deixar a greve acontecer até o ponto que as pessoas precisem voltar ao trabalho porque não tem mais Sim. dinheiro, né? O que é, tipo, é, é assim: é, é, se fosse uma história de ficção, você fala, não, ninguém é tão mal assim, né? É,
1: é a estratégia da Amazon pra destruir negócios, né? É. Porque é. eles Exato. não vão fazer isso com destruir pessoas. Exato. É. É,
2: assim, é, não só da Amazon, né? Uma estratégia ah, não, sim, de super grandes empregos, conglomerados
1: é.
0: e sim. no geral. Exato. Mas vamos ver o que vem por aí. Então, talvez comece, se tudo der certo, no dia 25 de setembro, ou talvez eles anunciem antes, até. Vamos ver.
1: falando sobre incerteza, André, hum. uma coisa que não se sabe é como que vai conseguir jogar videogames no final de ano, sendo que tem 500 caralhões, quintilhões 50 de jogos saindo. Essa é uma incerteza bem certa. Exatamente. E a gente já viu alguns jogos dando umas espichadinhas, né? às vezes de algumas semanas, uhum. às vezes um pouco maiores, e mais um caso, né, chegou a acontecer essa semana passada, eu acho, que anunciaram isso? Peraí, dessa notícia? Foi agora? Foi agora, foi hoje. Foi hoje? Caralho. É. A notícia é que o Alone the Dark, o né? um remake que a gente já comentou aqui antes, a gente até falou brevemente daquele demo, né, que ele lançou. E meio triste. Meio triste, de fato. Ele foi adiado pra janeiro do ano que vem e o motivo foi fugir da ordem infinita de jogos. <risos> Achei
0: engraçado que eles foram bem sinceros, né? É. Eles disseram assim é Jogos de terror se dão melhor no sinistro abraço da solidão. Algo impossível de ser alcançado num mês tão cheio como outubro.
1: <risos> poético. <risos> poético. Poético. <risos> Vamos fugir de Halloween 2. É um bom motivo também. É, também. É, deixar que foi ano. adiado três semanas pra ter Tentar fugir do mês...
0: É, mas não, é. não sei se vai
1: fugir muito não. Pois
0: é. Mas é, então, esse in The da Dark, que eu não sei se eu tô botando muita fé. Ah, Vá, É, eu, mas... não, eu não tô, mas fico feliz que ele tá em janeiro. É, então, outra coisa é, indo pra janeiro, é 16, 16 de janeiro de 2024, vai ter um pouquinho mais de tempo também pra polir o jogo. Espero que, né, o Tomada, tempo possa né? ser Tomada. usado pra polir o jogo, né, é, tudo é, mais. Sim, sim. Porque, pelo menos, parecem ter pessoas que entendem um pouco de in The da Dark, é, envolvidas que, 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 que têm alguma intenção de recapturar o que era especial sobre o primeiro Alan de Dark A, ao contrário eu diria dos, dos outros tentativos de reboot que tiveram aí pelos anos, então vamos ver Alone in the Dark, sushi, um jogo da THQ Nordic, uhum. parte da Embracer Group, né? Exatamente. Embracer Group que, que abraçou demais, abraçou o mundo e agora está se arrependendo um pouco, uhum. talvez ou não, né? Se arrependendo. Arrependimento é coisa de quem é, não tem bilhões de dólares. É, é, é coisa de quem tem conta para pagar. Exatamente. A Embracer então ela anunciou que a Volition vai ser fechada. o estúdio Volition vai ser fechado. Quem que é, né? O, o que, que que é o Studio de Volition, é o estúdio que em 2022 lançou o reboot pessimamente recebido de Saints Row quando eles lançaram esse reboot, que realmente não é um jogo muito bom, eu fiquei bem, bem preocupado já com o futuro destino do estúdio, porque é um estúdio que tá vindo aí de dois grandes fracassos né, o, o Saints Row de 2022 e antes disso, aquele Agents of Mayhem de Que 2017. foi maior do que
1: esse Saints Row até, eu acho. É, assim
0: acho que é discutível, mas tipo, os dois sem dúvida, grandes fracassos aí do, de um estúdio que antes estava indo bem, né? Ele tava vindo do maior sucesso deles, que foi o Saints Row The Third, em 2013, se não me engano. Dali com a sequência do Saints Row 4 e, e outros outras lançamentos de, de sucessos variáveis em volta. Mas era o um estúdio que tava bem. Aí Ages of Mayhem levou eles pra baixo e o Saints Reboot terminou com a história do estúdio. É bem triste isso, porque eles estavam pra ser absorvidos pela Gearbox e aí rolou aquela call, né? Que Com os investidores da Embracer, que a gente até comentou aqui no Vert, que o CEO tava quase chorando que ele tinha perdido um contrato lá de 2 bilhões e não sei o que lá, e isso fez com que eles mudassem a estratégia da empresa, também conhecido como vamos demitir um monte de gente e fechar um monte de estúdios e um dos estúdios afetados agora a gente sabe que vai ser a Volition né? que estava completando 30 anos esse ano, é um estúdio que foi fundado é, originalmente em 93, é um estúdio muito com um histórico muito grande assim, tipo, a gente conhece mais a parte Volition, né? mas antes de, de se chamar Volition era a Parallax, né que, que foi fundada em 93 E é o estúdio por trás de jogos como decente Quem jogava PC nessa época vai se lembrar de Decent Um jogo muito impressionante Tecnicamente pra época de, de nave Com movimentos 3D Na época era muito, muito maluco Era um jogo bem pra você jogar e ficar enjoado E vomitar assim E depois foi a empresa de, de Free Space A empresa de Red Faction E aí se encontrou mais em, em Saints Row mesmo né? Mas é o fim Fim da Volition, muito triste e a pior parte disso tudo é que tem muita gente comemorando, né? Muita gente que, tipo, olha aí, é a sua punição por ter feito um jogo woke.
2: Ah, não! Vai, é O woke, woke go broke. Foi o woke faliu. Ah, mas isso, né? Esse tipo de pessoa é o um negócio, é aquilo, ele só usa esse argumento quando condiz com a ideologia deles. Que é, tipo assim, Barbie, a maior é. bilheteria <risos> aí fica de todas. Aí fica quietinho,
0: aí... Hum, o que que tá acontecendo? Não sei, não sei, de nada, não. É. Mas aí acontece uma parada dessas, tipo, olha lá, olha lá, olha lá, todo mundo aponta. Todo mundo sabia que que ia fracassar porque é um jogo woke lacrou não lucrou isso, <risos> é, isso é muito triste né porque pô ok realmente é um jogo bem bem abaixo da média bem aquém assim e o Agents of Mayhem pior ainda em muitos aspectos mas porra né vamos lá um pouquinho de humanidade hein? não faz mal a ninguém
2: mas esse tipo de gente não tem humanidade
0: Bora, então, para o nosso
1: joguinho da semana?
2: Não, André, porra, você tem que puxar o Starfield justamente com isso.
1: É verdade, faz parte do, do, da conversa do Woke. É? O Starfield cê, é Woke? Você passou tanto tempo é no Starfield que você não viu isso? Eu não vi, o que, que tá acontecendo com o Starfield? No Starfield André. você escolhe o pronome
2: no começo, ah, André. Pô, é. E o Woke pessoal mesmo. tá chorando a, in horrores. a internet, mano.
1: assim, meia dúzia de gente.
2: Ah! Os incel tão <risos> maluco que Starfield tem... <risos> pronomes.
0: Nossa, isso é realmente <risos> destruiu o legado da Bethesda, realmente é um absurdo. Eu não acompanhei essa parte do papo, né, de, de Starfield, mas tendo feito algumas lives, acompanhando um pouco da, da conversa no Twitter, eu já percebi que Starfield vai ser um jogo muito difícil de falar sobre, porque, como disseram ontem na live que eu fiz, tipo, se você falar bem, você tá passando pano, e se você falar mal, você é hater, você é sonista, você uhum. quer o fracasso da, da Microsoft, e tudo mais. E, e tem vários aspectos, assim, alguns aspectos que, eu acho que até objetivamente, assim, ele poderia ter sido melhor, que eu nem quero entrar muito, que é o lance da performance, né? Porque essa parte eu, eu não vou me adentrar muito, porque eu não entendo muito e, e sinceramente me incomoda bem pouco, assim. É, mas o fato de que ele tá rodando a 30 FPS é, em console, eu vi também uma manchete dizendo que, mesmo num PC pica com a 4090, não consegue rodar ele a é 4K 60 FPS e tal. É. Você viu a
1: treta do DLSS? Vi não. a
0: treta do DLSS, né? Que ele lançou com o FSR, e aí tem tá tendo mods agora com isso, o, o cara dinheiro, né? Tem um cara que fez um mod do DLSS 3 cobrando e aí craquearam o mod. Enfim, tá uma, uma loucura isso daí. Mas, então, o fato é que ele não é um jogo tipo, revolucionário, técnica ou graficamente. Então, eu não acho que esse deveria ser o caso, né? Ele não deveria estar tá tão pesado assim. E eu acho que se eu fosse chutar, né? Eu diria que é uma consequência dessa herança que esse jogo carrega, né? Que é uma herança de... uma herança que a Bethesda vem carregando sei lá, desde Oblivion, talvez antes até, que é a Creation Engine, né? Que é essa Engine que é baseada na, na Gamebryo, que era a Engine do, do Oblivion, aí a e Creation Engine a partir do Skyrim, e antes da Gamebryo tem a net Mercy, assim, que é, que é a Engine do Morrowind, que é uma Engine dos anos 90, assim, então, tipo, em algum lugar do, do código de Starfield ainda tem, supostamente, base de uma Engine dos anos 90, assim, sabe? É óbvio que a, a, a Engine foi aprimorada, né? Ela consegue fazer coisas muito, aqui, muito além, né? Uma evolução muito grande, se você pega, próprio Fallout. 4 pra, pra comparar, e assim, tinha gente na live falando que o jogo parecia o um jogo de PS3, e eu fico tipo, caralho, velho, que jogo você tá jogando, assim, sabe?
2: É, é a memória afetiva dos gráficos, a é, gente não tem pode, isso.
0: não a pessoa assim, se emociona, né, porque tipo, cara, é um jogo muito bonito tecnicamente, assim, o ser humano, assim, né, talvez não seja tão bom quanto o de um, um cyberpunk, tem gente que fala, eu não joguei, né, ainda, mas o Baldur's Gate 3, né, talvez seja melhor e tudo mais, mas tipo, em questão técnica, graficamente, o jogo é muito impressionante, impressionante, tipo, é muito, muito, muito além de qualquer jogo que a Bethesda fez, mas ainda assim, né, realmente nunca foi um engine muito estável, nunca foi um engine super otimizado, tipo, eu lembro o quão pesado Oblivion era no PC na época, eu lembro a, a dor que era jogar Skyrim no PS3 na época que Skyrim saiu, assim, é, muito sofrimento. E L loadings de uma hora pra tudo que você faz. Que iam piorando ao longo do jogo, que é algo que tem no Starfield. Caralho. Que, uhum. tipo, à medida que você vai jogando os loads vão ficando mais compridos, porque ele tem que carregar coisas a mais, né, porque ele vai salvando tudo que você fez ao longo do jogo, então os loads vão ficando cada vez mais pesados.
2: É, porque ele tem permanência de objeto, né? Tipo... Isso. Se você mover um objeto de lugar, o, quando você voltar pra aquele lugar, mesmo que seja 100 horas depois, o objeto vai estar tá lá, movido de lugar, entendeu? É, deve ter um limite, que o
1: Skyrim eu acho que era 100 horas.
2: Então, exatamente. Eu, eu não sei qual que é o limite do Starfield, mas o negócio é... É muita coisa que ele tem que armazenar. Sim. De, de tudo não. que você vai mexendo e jogando o jogo, porque ele, ele é tipo Skyrim, naquele sentido de que você pode pegar qualquer coisa do cenário, né?
0: É, tipo carregar os objetos. Isso. Eu não né? consegui colocar um balde na cabeça de alguém ainda e roubar a casa dele, mas...
2: Aí, <risos> ó, É uma coisa a ser tentada.
1: O Zeros comentou, Baldur's Gate também tem isso. E reclamam da performance do terceiro ato, no, né? Vai ficando... Vai piorando. Exato.
2: Né? É. É, mas dizem que o terceiro ato de Baldur's Gate tá assim, que o PC quase explode e é muito bug. Sei. O pessoal tá é. falando que o terceiro ato tá foda, tá difícil de jogar. É. Eu acho que com o tempo eles devem arrumar
1: isso, né? Ah, com certeza, né? Mas, mas foda é foda que tá assim, né? É, e, e
2: de novo, né? É, isso tudo que eu
0: tô falando, do jogo pesado e tudo mais, assim como todo jogo da Bethesda, mas todo jogo no geral, né, esse provavelmente é o pior momento pra se jogar ele, né, daqui a uns dois anos esse jogo vai estar tá voando aí, vai estar tá muito melhor do que ele tá hoje, com certeza, é, mas, né, eu tô falando do jogo nesse momento, assim, que ele ainda nem lançou oficialmente, né, ele tá pra lançar daqui a meia hora, vai liberar aí é. da gravação desse podcast.
1: Esse é o ano dos jogos pra versão deluxe? É, né?
2: Que vai, vários dois, né? assim,
1: Que, que Não era algo muito comum, de vez em quando isso acontecia, esse ano o que? O terceiro, quarto
2: jogo? É o
0: Remnant, o Baldur's Gate teve, esse daí teve, teve. também. O Lies of, Lies of P vai ter? O Lies of P vai ter.
2: O Lies of P vai Nossa, realmente é uma prática que, pelo visto, vai... Vai
0: virar comum, eu é, acho. É, vai virar com... Diablo o Diablo 4, estão é um... falando no chat. Você é.
2: sabe o que é foda? É um tipo de coisa que me pega tanto. Hum, tipo assim, um, um, um jogo que eu quero muito, tipo o, o Remnant 2. Eu não ia conseguir não comprar a versão deluxe pra jogar antes, sabe? O
0: Zelda no Switch Pro. <risos>
2: Ha ha ha.
0: <risos> é verdade. Ah, estão falando que o Hogwarts teve também. Mortal Kombat vai ter. Nossa, Pô, é verdade. É.
1: é, ó, coloca aí o tema pro. É, esse foi pro o,
2: Dash. O, o ano do acesso pago antecipado.
0: Tem o ano do acesso pago
1: antecipado, é verdade. Mas o. Eu ia comentar isso porque a live que eu fiz segunda e hoje, que estiver sendo gravado na é, terça-feira, terça uhum. o pessoal tava tipo, ah, isso X, tá jogando Starfield? Tipo, um monte de gente fazendo live, Starfield. Como se o jogo tivesse saído. As pessoas estavam uhum, uhum. agindo na internet, como é. se o jogo tivesse saído do tipo, gente, eu vou jogar no Game Pass, eu não comprei a versão Deluxe. É, então, porque... <risos> tá rindo rindo. do jogo.
0: É, porque, tipo, é isso, né? Se você compra a versão Deluxe, você recebeu o, o jogo com... Uma semana, uma semana, semana. quase. É um pouco, um pouco menos, mas quase uma semana de antecedência E a gente recebeu uma chave, né? Mas foi só uma no, chave. É no dia que é. liberou o Early Então, eu usei a chave, mas, né, agora ele vai lançar pro Game Pass, e aí vai abrir as porteiras aí pra, pro Starfield, de fato.
2: Ah, não, no nosso grupinho lá, todo mundo falando do jogo, né, porque... Ah, não, não porque eu nem tô olhando ser... mais, Rafa, não, porque... o tá
1: discutindo missão, falando <risos> o que faz, eu nem tô nem olhando.
2: <risos> não, 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 porque tem que zerar a campanha primeiro, porque não sei lá o que, ai não, já zerei a campanha, agora eu tô tipo, caralho, jogou lança amanhã, filha,
0: puta. <risos> 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 eu nem tenho jogo. Ó, oh, mas olha só, tava falando dessa questão da, dessa herança, dessa engine assim, e eu acho que é importante falar disso, porque quando Starfield foi anunciado, né, e antes da gente ver os primeiros gameplays e tudo mais, acho que depois, principalmente antes da gente ver aquela... a transmissão da não-E3 desse ano, né? Tipo, tinha muita questão do que seria Starfield, né? Seria a Bethesda tentando fazer um novo tipo de jogo e tudo mais? Como é que funcionaria? Como é que seria a estrutura do jogo? E em questão de estrutura mesmo, é, até o lançamento eu só fui entender realmente como era a estrutura do jogo jogando, né? Na prática. E eu acho que é muito importante que as pessoas saibam, pra quem não sabe ainda, né? Que Starfield, ele é exatamente mais um jogo do estilo dos jogos que a Bethesda tem feito é, em seus principais single player né, e pelo menos desde Morrowind, né eu não digo antes de Morrowind porque não joguei Daggerfall e também não digo, sei lá Fallout 76 porque... o que é Fallout 76 afinal de contas, né, ninguém sabe ninguém nunca jogou Fallout 76
2: Hoje em dia é um grande hit,
0: <risos> ouço dizer uhum. Então assim, é um jogo que tem muito da mesma estrutura, muito das mesmas qualidades e muitos dos mesmos problemas também é, Então é, é um RPG, você vai lá criar seu, seu boneco, vai criar escolher umas, umas origens é, pra ele, que vão afetar certos eventos certos diálogos que você vai ter no jogo, Vai ter uma quest principal, que ela vai ser bem linear. Poucas alterações possíveis de acontecer nessa quest principal em si. E aí várias side quests, geralmente ligadas a facções diferentes nesse mundo. Muitas vezes facções inimigas, né? E você vai poder trabalhar pra elas e, e ver a história de cada uma e tudo mais. Vai ter um sistema de habilidade que você vai upar fazendo aquela habilidade, né? Então, tipo, ah, o, o, o sistema de habilidade é de, de, do jetpack. Você upa usando o jetpack em combate, por exemplo. 10 vezes. Aí, 15 vezes.
2: Ah, não, é, é, tipo, é tipo o Elder Scrolls 4? É, tipo, o Elder Scrolls, tipo Skyrim, tipo, Não, mas o Skyrim não tem mais isso de você upar porque você pula muito, não é? Tem, tem.
0: tem, tem tipo, tem. se você, tem. você faz muitos lockpicks, você upa seu lockpick, não é? era assim? Você não, faz,
2: se você não, anda, não, não, é não. sim, Rafa, é assim, se não você é, faz stealth. É. Você... é, Rafa. Não é você ganha experiência e aí você gasta no, você Tem gasta... isso também. Não. Tem
1: também. Tem, são duas Eu coisas. Eu acho que não. É, os atributos individuais quando quando você usa arco, você sobe o level de arco. Você faz é. stealth, você ganha level de stealth. É. É.
2: É. Ah, mas aí você bota ponto... Isso. Ah, mas você ganha... Você ganha, você, você não ganha tipo um negócio pra aquela coisa específica. Você ganha pra skill tree.
0: É, e aí tem o um lance da skill tree, que você olha pro céu lá, escolhe as constelação, é. né, e tal. Tem, e, e tem isso no Starfield também. As duas coisas. Tipo, você ganha... você faz, Dá level up, aí você escolhe habilidades e aí pra upar essa habilidade, você upa é, repetindo, fazendo a, a, a atividade relacionadas a essa habilidade. Então, tem essa, essas habilidades, né, que você upa desse jeito. Tem também, tipo, ah, pô, sistema de lute aleatório, com raridade, um sistema de inventário com peso, aquele sistema de, de companheiros, muito parecido com, com Skyrim, Fallout também, tudo mais. E muito foco em diálogo, né, muito, muito foco em diálogo, muitas né, árvores de diálogo e tudo mais. E aí, tipo, pô, você pode pensar, pera, mas eu achei que seria um jogo de exploração espacial, né, de pegar minha nave, voar, visitar planetas, Fazer um, um Han Solo Simulator aí. E, tipo, você pode ser, né, um, um Han Solo, mas dentro dessa estrutura que ele vai te oferecer, e eu acho que é muito importante entender essa estrutura de Starfield. Porque aceitar Starfield pelo que ele é é parte de começar a gostar de Starfield. Eu acho que eles
1: venderam mal o jogo, sabia?
2: É, em alguns aspectos, porque... eu acho. Eu acho. Porque, assim, pelo que o André falou, é um fallout no espaço, né? É, e eu, e eu tenho a impressão, pela.
0: Porque, tipo, eu esperava que seria mais por aí. Tipo, ele. É, é é mais um Fallout no espaço, um Skyrim no espaço do que eu achei que seria. Mas vendo a reação das pessoas na live perguntando coisas e vendo a estrutura do jogo, é muita gente não, não sabia que seria exatamente desse jeito, assim. O quão semelhante é a No Man's Sky? Perguntou o John Sanger. Pouquíssimo. Quase nada semelhante a No Man's Sky. É, no espaço. É, e, tipo, existe o espaço e planetas. Existe, o espa... <risos> existe planetas, você usa uma nave pra... <risos> e você explora alguns planetas, assim.
2: A nave, inclusive, eu vi um pessoal no grupo falando que... Ah, é só load... É só um load para quando você vai para outro planeta e tudo mais. Mas não teve recentemente uma notícia de alguém que ficou 8 horas navegando na nave e então, chegou num
0: outro planeta? Eu vou, não chegou no outro planeta, mas é, eu vou falar sobre isso. Mas assim, só para dizer que eu tô gostando muito do jogo. tô bem, bem investido. Eu quero terminar, pelo menos as quests principais, assim, tipo, as facções principais, a quest de história, porque, tipo, é um jogo realmente que se você quiser fazer tudo nele, você vai perder a vida. Mas eu quero, pelo menos, terminar as principais antes do Baldur's Gate. Vou tentar é, chegar nisso antes do Baldur's Gate, se amanhã? possível. Amanhã? Não, não. Eu não vou jogar amanhã o Baldur's ah. Gate vou ah, tipo, tá. ficar pelo menos mais essa semana aí no Starfield e, sei lá, tentar no final de semana pegar o Baldur's Gate. Mas tem que levar em consideração também que o último jogo que eu realmente gostei da Bethesda Game Studios aí foi Oblivion, né? Tipo, e olha que Oblivion eu gostei na época porque ele era muito diferente, né? Ele era muito impressionante tecnicamente, né? Eu não tinha jogado um jogo como Oblivion ainda, né? Então ele foi muito impactante. E, e hoje em dia eu vejo que ele tinha muitos problemas que se eu voltar pra ele hoje provavelmente eu não vou gostar igual porque ele tem muitos dos defeitos, dos mesmos defeitos feitos que acabam sendo parte desse, da identidade dos jogos da Bethesda, assim, quase, né?
2: Você gostou de Skyrim? Eu, assim, eu, 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 que nem eu
0: falei, jogos que eu, que eu realmente gostei muito, assim, sabe? Tipo, Na
2: época você, do, do Downloading, eu era um 20, tá?
0: Skyrim é de 2011, após é download, Downloading, tipo, a gente, a gente fez um Dash de Skyrim,
2: onde eu não gosto muito de Skyrim. Não, pera. Não, no Download vocês não falam de Skyrim? De Skyrim é de Como? 2011, Rafa. Porque eu, eu lembro de, vo de vocês falando da, 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 da Quest, do... que ficou bêbado, e é aí... É Dash. É dash? Nossa, na é minha, é minha é cabeça era download. é download. Você
1: amou. Assim, esse <risos> momento da, do bêbado é muito legal. <risos> Acabou o jogo. É, não, assim, <risos> não, pois é, tipo, é, o que eu gosto de, de Skyrim, pô, as
0: quests dos artefatos é, dédricos lá, né? Sim, sim. São uma, todos é muito melhores legais, do jogo. Muito é. legais, tipo, várias quests, tipo, pô, a, a, as quests que você encontra, assim, no caminho, assim, tipo, dos vampiros, aliás, canibais, não, canibais é não falar de vampiros no, no Skyrim. Enfim, tem, tem coisas que você, tem, tem muitos <risos> bons momentos em, em Skyrim. Não gosto muito da, do, da estrutura do jogo, das limitações dele, do jeito que ele avança a quest principal, uh, o, o impacto do jogador no mundo que é quase nulo, assim, eu, eu me incomoda bastante qualquer coisa. Enfim, então uma coisa que eu queria dizer sobre o Starfield antes de, de falar mais de, sobre como ele funciona, é que se tem uma coisa que Starfield não é, é um jogo de exploração espacial. Isso é muito importante que as pessoas saibam.
1: É muito louco isso, porque a gente viu o gameplay de uns 40 minutos, uhum. que rolou na E3, né, que eu tava bem Desinteressante assim No Starfield eu Só ia dar a chance pra ele Porque tá no Game Pass uhum, uhum. No, no fundo, no fundo É isso ainda que eu vou fazer eu vou jogar ele Porque ele tá no Game Pass sim, E eu tô sim. curioso não, não curioso ao ponto de pagar 250 reais nele Mas tá ali, né? Uhum. Aí quando viu Quando apareceu esse gameplay Eu tipo, porra O jogo parece muito legal Por algum motivo na minha cabeça Não sei se foi as coisas Que eles falaram ou, ou coisa que eu inventei Na minha memória Mas eu achava que você Ia navegar de planeta em planeta Então, revendo
0: aquele, Aqueles gameplays Eles são Eles já tinham falado sobre sobre isso, como é que ia funcionar, isso eu, o pessoal pega no pé do Todd Hall das mentiras e tudo mais eles não mentiram em relação a isso, talvez eles não tenham explicado tão diretamente quanto poderiam, talvez mas eles não mentiram em relação a isso, eles mostraram o jogo bem, bem direitinho naquele, naquela live, né naquela, naquela apresentação. Mas, mas eles tiver,
1: comentam, né? ah vai ser de... no menu é, eles mostram como eles vai mostram. ser, tipo talvez eles não falem, tipo, olha gente não vai poder, hein? É, porque né? pra mim ficou muito subentendido que ia ser isso eu acho que é porque eles falam, ah, porque você vai poder é, entrar nas naves inimigas. Eles, eles falam disso sim. sem elaborar sobre isso. Então, eu supus É, a gente okay, completa, né, na nossa É, você mente. tá de nave no espaço, ah, tem é. tirinho, você pode entrar na nave dos outros, no meio do espaço, você vai pro outro planeta do espaço. Eles, se eles não falaram que não, dá a entender que sim. É,
0: mas como é mostrado lá, é. tipo, talvez eles não expliquem exatamente as limitações disso, mas, né, de fato, como que funciona então, né? Tipo, vamos dizer que você tá lá em Nova Atlântida, né, que é onde você vai ter a base, base do seu, do grupo que você vai fazer parte, tipo, você é um, um minerador que encontra um artefato e aí você é, é contratado, né, chamado pra esse grupo, que é um grupo de exploradores espaciais que querem desvendar os mistérios do universo e esses artefatos são um grande mistério, você vai tentar ajudar eles a ir atrás desses artefatos e desvendar esse mistério. E eles têm essa base nesse, num planeta que parece muito a Terra, que é, é, que tem essa cidade de Nova Atlântica da a base tá lá, beleza. Aí você quer viajar, né, no espaço. Você vai pra sua nave, você vai andar até a sua nave e entrar na sua nave. O que isso significa? Você vai interagir com a escadinha ali da nave, telinha de, de loading, ambiente é, interno da nave. Daí você aperta o botão pra decolar a nave e cutscenezinha, nave decolando, corta para você, na sua nave, é, na, na órbita do planeta, né? Esse lugar da órbita do planeta não é um, um... ou não é pensado pra ser um momento de movimentação livre. Você meio que tem um espaço, né? Um espaço <risos> em volta ali do planeta onde coisas podem acontecer, é, tipo outras naves podem passar, naves inimigas, né, onde acontece o combate de nave do jogo, né, meteoro, como é que fala? Asteróides, Asteróide. naves é, amigas que você pode embarcar, naves inimigas que você pode roubar, essa coisa toda.
2: E, e, e você faz isso pilotando manualmente a nave?
0: Você pilota, você tem o controle direto da nave, tipo, se tem uma estação espacial por exemplo, você marca ela, você pode marcar ela e ir pilotando a sua nave até ela e tudo mais, aí você, quando você chega a menos de 500 metros dela, você consegue mandar uma mensagem pra ela ou uhum. apertar um botão pra acoplar com essa estação espacial, mesmo coisa com naves, tipo, se você tá num combate de nave, você consegue destruir o motor da nave, tipo, meio que render a nave antes de destruir ela, você consegue abordar a nave entrar dentro dela, e aí dentro dela vai ter é, um momento de combate com os tripulantes e você consegue roubar a nave pra você e roubar o que tem dentro dela, por exemplo, são coisas que, que dá pra você fazer, mas você não consegue pegar a sua nave e ir pra um outro planeta uhum. tecnicamente você consegue, como foi provado pela Alana Pierce, numa live de 7 horas que ela fez aí, mais de 7 horas na verdade que ela fez esse teste, ela ela desembarcou na órbita de Plutão, assim, e ela ficou durante sete horas indo na direção de Plutão. E aí, ela conseguiu. Ela chegou até Plutão, e, tipo, o planeta estava ocupando a tela inteira já, a textura horrível, porque nunca foi pensado pra ver daquela distância.
2: Ah. E
0: quando ela encosta em Plutão, desaparece tudo. É um papelão, assim, que é um não, não tinha nada. É, tipo, ela tava uhum. agora dentro da esfera, que é Plutão, e não tinha nada lá, né? Não foi pensado pra você fazer isso. Mas eles fizeram, de fato, a disposição desses planetas no espaço porque o jogo tem simulação da posição dos planetas, tipo, posição em relação ao sol, você consegue ver, que uma coisa que o Todd Howard disse, já estavam dizendo que era mentira, é que, tipo, teve um, um momento da apresentação que ele falou assim, tá vendo a Lua? Ela tá realmente ali e tal. E, de fato, a Lua, ela tá movimentando numa simulação no espaço, mas você não pode ir manualmente do planeta pra Lua. Não né? pode? Era, <risos> manualmente, não. Tipo, se você tentar fazer isso, vai acontecer que nem aconteceu com o Plutão, porque não é feito pra você ir de um lugar pro outro. E se você tentar ir de um planeta pro outro, você vai levar de de jogo, assim, tipo, porque é muito longe. Sua nave é muito devagar pra fazer isso.
2: Eu, eu achei que, que ela tentou ir pra Plutão e não conseguiu pousar em Plutão, porque Plutão não era um lugar no jogo, sei lá.
0: Não, você consegue pousar no Plutão, só ah. que usando o menu, que é como você deve fazer isso. Porque quando você tá na, tipo, na órbita de um planeta, o que o jogo quer que você faça é que você vá pro mapa galáctico e escolha uhum. um planeta ou um novo sistema solar pra você viajar pra ele, né? E aí, você vai ter essa cena de loading da nave viajando pelo espaço e você porta pra você chegando onde você marcou o seu destino pra ser.
2: O pessoal falou que pode usar o scanner também. Eu vi outras pessoas no chat falando. É, no, no mapa... Cê, é, você
0: pode. Você pode escanear coisas em volta, assim, mas é. A pode escanear as naves e tal.
2: E aí, dá fast travel através do, do scanner.
0: É, você pode fazer isso mesmo. É, você pode marcar, tipo, se você tá vendo um planeta, no scanner vai aparecer o nome do lugar que você quer, quer ir e aí você consegue viajar pra ele. É, né? Tipo, dá esse fast travel pro, pro lugar que você quer ir.
2: Parece mais, como é que é? Diurético?
0: Diurético. Isso, diurético. É, porque você não vai pro, pro menu em si, né? Mas assim, uhum. visto, tendo visto o quanto que o jogo requer que você viaje de um pô, de um sistema pro outro, de um planeta pro outro, você tá sempre, né, tipo, eu, quero, eu vou pra cá, vou pra Marte pra conversar com esse cara, pra ele me dar um item, vou voltar pra Nova Atlântida pra entregar, continuar minha quest. O quanto que você faz isso é muito é, é muito frequente, né? Eu entendo porque que eles fizeram dessa forma. Tipo, talvez pudesse ter um meio termo, né, onde você ainda, se você quisesse, você conseguisse, pô, eu quero pousar na atmosfera desse, desse planeta, eu quero entrar com a minha nave na atmosfera dele, eu quero... Eu quero fazer a viagem de Plutão pra Netuno. Tipo, eu quero fazer essa viagem manualmente. Tipo, um, uhum. uma coisa meio... É, Flight Simulator, assim. Vou, vou, vou ser o caminhoneiro, vou colocar um boné, uma, uma música e vou fazer a viagem espacial aqui. Mas não tem como fazer isso.
2: Mas aí, André, você falou que quando eu dou fast travel, eu vou parar primeiro na órbita do planeta, né? Isso. Que é aquele espaço que você falou que pode acontecer coisas.
0: É, se é um planeta que você já visitou, você já pode fazer o fast travel pro lugar que você quer. Tipo, hum. então às vezes, pô, eu tô em no, em, em, em Aquila, que é uma cidade lá, uma cidade meio fallout do jogo assim, e eu quero ir pra Sidônia em Marte, tipo, eu não preciso entrar na minha nave, ativar o Fast Travel ver a atmosfera de Aquila Fast Travel pra Marte, ver a atmosfera de Marte e ir pra Sidônia, não, eu já posso cortar, tipo, ir de Aquila pra Sidônia acabou, N num passo só
2: Mas por exemplo, se eu tô nesse, nesse na atmosfera de Plutão eu posso ir navegando até Plutão e pousar onde eu quiser?
0: Não você não pode fazer isso manualmente, você não pode e ir com a sua nave até Plutão. Foi isso que a Lana Peace demorou sete horas pra fazer e não tinha Plutão de verdade lá.
2: Não, mas mesmo se eu estiver na atmosfera de Plutão... Sim,
0: é porque você tá muito longe. Você tá vendo Plutão ah. inteiro na sua tela.
1: E, e isso que o Rafa tá falando é tipo, ah, você escaneou e descobriu um planeta. Uhum. Você vai pra atmosfera dele. Pode isso. pousar no planeta? Você
0: pode pousar, mas não controlando sua nave manualmente, só através do menu. Ah. Ou,
2: ou, ou do scanner. Ah. E, e aí eu não posso pousar onde eu quiser. Não tem o um planeta inteiro? Ou tem um planeta inteiro? Então,
0: você tem o um planeta inteiro. Tipo, o que, que acontece? Os planetas... A maioria dos planetas, você vai olhar eles, você tem... Em alguns planetas, em vários planetas, vão ter pontos específicos. Sei lá, em Marte, por exemplo, vai ter Sidônia, que é a cidade, a grande cidade de Marte que tem lá. Em outros planetas vai ter, tipo, a base de pesquisa abandonada. Sei lá, cratera de meteoro. tal. Um, uns pontos específicos que vão ter nos planetas. Uhum. E aí você pode clicar nesses pontos e ir pra esses lugares. O que que vão ser esses lugares? Vão ser, por exemplo, essa de Sidônia. Vai ter a cidade de Sidônia e um mapa imenso em volta com coisas proceduralmente geradas. O que, que vão ser essas ah. coisas proceduralmente geradas? Vão ser bases, vão ser coisas geográficas, né? É, características geográficas, geológicas do planeta, lugar, uma caverna e tal. E aí essas, esses lugares vão ser proceduralmente gerados. Você vai poder ir pro... explorar esses lugares, derrotar inimigos, pegar a loot deles e tudo mais, mas raramente vai ter algo de realmente grande valor, assim, nesses lugares, assim. Vai ser um, só uma atividade proceduralmente gerada. Você também pode fazer isso em qualquer outro lugar do planeta. Você pode escanear o planeta, ver os biomas do planeta, né, e você vai ver, tipo, ah, isso aqui é uma cadeia de montanhas, isso aqui é uma tundra, isso aqui é uma floresta é, tropical, sei lá. E aí você pode pousar em qualquer lugar do mapa que você clicar, você consegue ir pra lá. O que que vai ser esse lugar? Vai ser um mapa completamente proceduralmente gerado. Tipo, qualquer lugar do mapa que, do, do, do planeta, né, do globo lá, que você clicar pra descer e pousar lá, ele vai te gerar um mapa de, tipo, 15 quilômetros, não sei quanto que é o, o mapa, mas assim, é bem grande. Tem um grande, limite na parede. Tem um limite.
2: Ah, então eu. Foi andando, eu bato numa parede.
0: Bato na parede. Você vai falar assim, ah, ele vai perguntar, você quer gerar um novo mapa ou você quer voltar para sua nave? Ah, pare, de, pare de andar a esmo, sabe? Uhum. E, tipo, meio que não tem razão para você andar tão longe assim, porque entendi. não tem muita coisa para fazer.
2: Mas se eu quiser, eu posso ir gerando mapas até chegar em outro ponto de interesse do planeta?
0: Não, porque cada mapa vai ser procedural, tipo, ele não, ele não vai lembrar a relação desse mapa com o outro mapa que você fez. Entendi, entendeu? entendi. Então toda vez que você clica num lugar, ele vai te gerar um mapa com aquelas características, e aí você vai ter uma chance, por exemplo, de achar, porque cada planeta vai ter alguns planetas, né, vai ter materiais né, que vão ser minerais e coisas do tipo e alguns planetas vão ter fauna, flora características específicas, essas características vão ser tipo, ah, um, um oceano subterrâneo um, um ecossistema congelado um uhum. uma cratera, uma nave caída, tipo esse tipo de coisa vai, vai ser umas bolinhas com interrogações que você pode encontrar em cada planeta, e se você quiser fazer 100% em cada planeta, você vai ter que encontrar todas essas coisas, todos os materiais, toda a fauna, toda a flora escanear tudo isso. Mas são mil planetas. Exato. Tipo, o jogo não quer que você faça em todos os planetas, porque é bem demorado. <risos> okay. Tipo, eu, eu acho que eu, eu fiquei o meu sábado inteiro fazendo isso, porque eu tinha umas quests da Constelação, que é o, o grupo que você faz parte, que é sobre explorar esses planetas. Que se você... Ele te manda assim, ah, encontre um planeta nesse sistema que tenha é, crateras de gelo, sei lá. E aí você uhum. vai indo em cada planeta, escaneando, tentando encontrar, assim. E assim, você vai. Você vai perdendo horas e horas da sua vida nisso. E tem até uma boa recompensa. Tipo, você ganha bastante dinheiro fazendo isso. Tipo, você é. re recebe uns, uns tablets, assim, com as informações que você pesquisou, e você consegue vender isso e tal.
2: Dentro dessa exploração dos planetas, tem... Quais são as opções de movimentação, assim? Você tem veículos? Você tem Só um cavalo que sobe montanha? Só a pé. Só a pé?
1: É absurdo. É meio absurdo, assim. Tem... Mas, mas no DLC vai vir um carrinho.
2: É, então, eu, eu é acho que... É mesmo? Vai vir no carrinho? É, um provavelmente.
1: DLC. Eu ouvi okay. dizerem
0: que não tem carrinho ou veículos e tal, por limitação da engine. Mas o quão real é isso, não sei. É, você tem um jetpack também, você pode upar é. ele, mas ele não faz tanta diferença na velocidade que você se move, não. isso não você um dar um cavalo de pra você não clipar a montanha
1: assim. Exatamente.
0: É. é, mas é só a pé. E é, é meio frustrante, às vezes, porque você pousa num lugar, você vê que o lugar que você quer ir tá, tipo, a mil metros de distância e você não pode nem entrar na sua nave pra ir pra lá. Você tem que ir lá a pé, porque se você Nossa. subir na sua nave, você perdeu aquele proceduralmente gerado ali, né? Você não pode se aproximar nele é, manualmente por conta disso.
2: Tem stamina pra correr?
0: Tem stamina pra correr, que é o seu oxigênio, assim. Que você pode Aham. upar também, gastando ele, né? E pegando é, melhorias e, e tudo mais.
1: Mas André, vamos falar de coisa boa. Falar de coisa boa? É, as qualidades do jogo, por favor.
2: Essas eram as qualidades, Sushi, <risos> não! o não. jogo... <risos>
1: Não, o André tava descrevendo isso Porque era o que que pessoal é confuso, né? eu, acho, é, importante eu acho importante Eu acho importante, eu acho importante tipo...
2: É, são dúvidas, são dúvidas que tá todo mundo tendo Afinal de contas, o jogo não lançou ainda é. Não, eu lembro do, eu e o Heitor,
1: depois de ver A apresentação lá de 40 minutos, conversando sobre isso De, mas pera, como é que vai funcionar o procedural Você vai, que a gente na época tava achando que se pode descer em qualquer ponto do planeta com a nave, tipo no Sky. É,
0: sim, sim. Exato E,
1: como é que vai funcionar o procedural, vai gerar não... A gente tava tentando discutir isso, então tipo, é uma Dúvida que existe na muitas é, pessoas. era, era uma das conhecer. Minhas maiores
0: curiosidades, saber como que ia de fato essa estrutura, assim, então por isso que eu tô dando essa, essa explicação. Então realmente não é tipo é, No Man's Sky mas, e, e eu vejo que é uma consequência dessa escala do jogo, né, deles terem tentado fazer esses mil planetas relativamente únicos, assim, né ou mais único que dá pra se fazer tipo, né, eles não estão gerando os planetas, os planetas já existem, né, é o que eu quero dizer. Então uma coisa que, também que sofre como consequência disso, é que nessa exploração planetária você não vai ter os momentos de outros jogos da Bethesda, de você tá, tipo, andando pela floresta e encontrar uma caverna com um NPC específico, com uma quest foda, você não vai tipo descer no, no subterrâneo de uma casa que você encontrou no meio do mato e vai ter vampiro lá e você vai começar uma quest muito louca. Tipo, esse tipo de coisa não vai existir na exploração planetária. Essas coisas existem, mas elas estão nas cidades, nos lugares povoados, nos lugares né, mais feitos à mão do jogo.
2: Existem dungeons, lugares internos nesse jogo?
0: Existem, existem. Tipo, dos lugares proceduralmente gerados, nos planetas, muitos deles são ou cavernas ou ah, bases, legal. né? E isso tudo, tipo, vai ter uma mini dungeonzinha ali, além das de história mesmo, que vão ser muito mais elaboradas, feitas à mão e tudo mais, né? Legal. Então, isso tudo eu acho que são coisas a se ter em mente, porque, tipo, explorando o mapa, assim, é, o planeta a esmo, eu até uma, uma vez, nessas várias horas que eu fiz isso, eu encontrei um NPC que ele tava machucado, ele pediu minha ajuda, eu escutei ele de volta pra nave dele, ele me deu um dinheiro Tipo, essa foi a questzinha que eu, que eu encontrei Então eu imagino que tenha mais desse tipo mas eu... é, Essa é dessas infinitas, eu imagino Eu né? imagino que sim, tipo, porque eu não encontrei mais Se ela fosse é, dessas Quests infinitas, talvez eu, eu devesse ter encontrado Mais delas, não
1: sei é. Porque existem, né, as quests infinitas do Skyrim, É, e ainda exato, aqui. que é
0: bem nesse nível Esse nível de quest bem simplesinha, assim, né E assim, no geral, é uma, uma Exploração um pouco rasa, né Nesse sentido, assim, você Pode, o que você vai fazer é Preencher esses números, preencher essas, esses pedidos que eles te dão, né, de encontrar todas as paradas, de encontrar os animais, encontrar as plantas e tal. É satisfatório naquele sentido de você tá preenchendo uma coisa, completando uma parada, né, que vai te dar um, um, um resultado financeiro ali no jogo, mas é, é um pouco raso. E isso eu acho que é algo que eu digo, mecanicamente, eu acho que é um jogo um pouco raso, assim. E, é, obviamente, essa minha, essas são minhas impressões com um pouco mais de 30 horas de jogo, né, é um jogo com muito mais a ser visto e essa op opinião pode mudar à medida que eu for avançando, mas o que eu vejo nele é um jogo que ele tem muitos sistemas, e ele tem muita personalização nesses sistemas, mas o que você vai fazer com a maioria desses sistemas é relativamente raso. Então, por exemplo, essa exploração planetária que eu falei, por exemplo, a mecânica de combate, que ele tem muitas armas, ele tem muitos mods pra você pesquisar e colocar nessas armas, mas são mods de tipo, ah, 20% a mais de dano, sei lá, é, é, dano de fogo, tipo, uma, umas coisas assim, sabe, que não mudam é, tanto assim a sua experiência com o jogo. Tipo, quase todos os inimigos se comportam, se comportam igual, em humanoides principalmente, né, tipo, todas as facções meio que se comportam igual, os, as criaturas que você encontra, elas, né, elas são diferentes em design, os designs são muito legais, mas não tem combate super interessantes com, com elas também, apesar de que, tipo, a combate em si, mecanicamente ele é muito satisfatório, muito mais do que a Bethesda já fez em outros jogos, né, antes, tipo, a sensação de atirar, né, as animações das armas, o design das armas é muito incrível, mas o que você tá fazendo, de fato, com esse combate é meio, eu sinto, pra preencher o tempo ali, da quest, assim, não é estrategicamente super interessante, não tem inimigos que vão usar estratégias diferentes ou habilidades diferentes, tem um momento que você começa a liberar algumas habilidades que lembram um pouco, né, um, um paralelo que dá pra você fazer meio como os gritos do, do Skyrim, assim, mas que eu, elas não mudam o suficiente a dinâmica do combate, é, eu senti pelo menos as que, eu, as que eu liberei até agora. Tem melee? Tem melee, mas é, tipo, tem armas é, melee que você até consegue defender e tal, não usei muito, mas uma coisa que eu tenho tido muita dificuldade de fazer é o Stealth. E talvez seja questão de eu ir em mais missões sozinho, porque os meus, meus companheiros, eles sempre me denunciam assim, então fica mais difícil de, de tentar fazer a, a Stealth com, com eles.
2: É que o Vasco, ele é assim, desse jeito mesmo. É não,
0: ele chega na voadora, realmente, eu, eu preciso tentar fazer mais missões so, é, sem ninguém me acompanhando pra ter uma opinião mais completa do, do Stealth. Mas, por exemplo, evitar combate é algo que eu não consegui. Tipo, você meio que tem que ir pro combate, você tem que ir pro piu-piu-piu. É... Mas
2: diálogo,
0: né? É, então, tipo, pra um RPG talvez eu gostaria que ele tivesse um pouco mais de opção em como abordar uh, as missões, em como abordar as situações. Tipo, nem necessariamente todas, né? Mas de vez em quando que ele pudesse deixar. E talvez tenha e eu só não descobri exatamente como fazer isso. Mas, por exemplo, eu criei meu personagem como uma das habilidades que eu, que eu coloquei nele é a habilidade de stealth. Quase não consegui usar até agora. Tipo, pra passar pro segundo nível de stealth, eu preciso fazer 10 ataques stealth. Em 30 horas de jogo eu consegui fazer 2. Então, assim, <risos> e, assim, nem sempre eu tento, mas... É, né, quando eu tento não consigo muito também. Outra coisa que a montagem da nave, eu imagino que tenha mais pra, pra eu ver sobre montar a nave, mas com umas 10 horas de jogo eu consegui montar uma nave já no, no último nível de naves que o jogo tem pra oferecer então, tipo, eu não, eu não vejo muito pra onde ir além disso, além da parte cosmética, né? Porque, tipo, essa parte é impressionante, tipo, o, o pessoal tá conseguindo criar, tipo, a um Falcon, a Ebon Hawk do, do Kotor, a, 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 a Normand do Mass Effect, né, tipo, as pessoas conseguindo criar umas coisas incríveis assim, mas mecanicamente o que você vai fazer com essa nave, um pouco raso, né, tipo não tem tanta profundidade assim no, no combate espacial, é divertido é interessante, tem, ele tem quase um watts assim, que você consegue meio que desacelerar o tempo e mirar em partes específicas da nave, é assim que você consegue destruir os motores da nave pra você embarcar ela por exemplo e tal, e outra coisa é que eu sinto que é também uma herança da, da Bethesda Game Studios aí, é como funcionam os diálogos, né, porque eu sempre achei a Bethesda Tesla é muito boa é, nas coisas de grande escala, assim, tipo, de construção de mundo, de, de te dar uma... É, a história de um lugar, de um, de um grupo de pessoas, de um, né, criar a intriga política de, um, de uma situação e tudo mais. Então, para esse tipo de coisa, o diálogo é muito bom, mas para personagens em si, tipo, eu não lembro de muitos personagens super interessantes em Skyrim, por exemplo. Eu não tenho muito apego a grandes personagens de Skyrim, como a gente tem de Mass Effect, por exemplo, ou mesmo do que eu escuto as pessoas falando de Baldur's Gate, por exemplo, assim, sabe?
2: Como assim? É a Lídia?
0: É, essa grande personagem.
2: Você casa com ela, e tem filhos, aí ela morre na escadaria, terrível.
0: É, exato. Aí ah, tem né? o guarda da, da flecha tá flechada no joelho. É, exato. Isso. É, não, todos os guardas. Né? Então eu sinto mais que, muitas vezes, o diálogo, eles estão falando pra mim do que comigo, assim, tipo, é raro eu sentir que eu tô participando, realmente, de um diálogo, onde eu posso tomar decisões no rumo da conversa e tudo mais. As conversas parecem mais uma lista de coisas que você quer passar por elas, assim, tipo, tem pouca estratégia, tem pouca profundidade mecânica nessas conversas, sabe? Tipo, o sistema de persuasão do, do jogo, por exemplo, talvez uma das coisas mais frustrantes pra mim do jogo inteiro, assim, que ele é tão simples que me deixa meio puto, assim, porque, tipo, você, muitas vezes, né, pra resolver uma, uma questão sem sair pra violência, você vai ter que usar a persuasão pra, né, convencer uma pessoa a fazer uma coisa que ela originalmente não, não quer. E me lembrou o sistema de persuasão do Oblivion, assim, tipo, funciona diferente, que o do Oblivion tinha a ver com você olhar a expressão da, da pessoa e, e escolher a cor certa num círculo lá, era meio doido. Mas a, a similaridade que eu digo é na questão de que é meio que uma loteria, assim, tipo, o que você vai escolher não tem a ver com a situação, não tem a ver com o seu personagem, o que o seu personagem já fez antes do que o seu personagem sabe, é uma, uma argumentação, uma linha de raciocínio que você desenvolveu ali pra, pra convencer aquela pessoa. Tipo, um, um exemplo que eu, que eu consigo dar, tipo, por exemplo, você tá tentando convencer tem uma quest que você tá trabalhando com duas famílias que se odeiam, mas elas precisam trabalhar juntas pra superar um mal maior, assim. Então você tem que ir em uma das da líder da, dessas famílias e convencer ela que, tipo, o cara... Você precisa trabalhar com esse cara. E aí ela te argumenta, tipo assim, não, mas esse cara é um filho da puta. Quando a gente veio pra cá, ele me deu calote, ele deixou a gente pra morrer. A gente quase se fudeu, a gente quase morreu na mão desse filho da puta. Eu não vou trabalhar com ele nem fudendo. Nem fudendo eu vou trabalhar com esse filho da puta. Aí você entra no minigame de, de convencimento. Aí tem uma barrinha que você precisa encher com tentativas de... de, de frases de tentativa de convencer ela. É o minigame do Gollum! É, essas frases, elas têm, geralmente têm a ver com o que tá acontecendo ali, né, são coisas é, contextuais com a situação, mas elas são de tons completamente diferentes, senão meio que não importa o que você escolhe, contanto que a rolagem seja positiva. Então uma frase que vai encher uma barrinha, ela é mais fácil, uma frase que vai encher cinco barrinhas, ela é mais difícil numa rolagem de dados secreta que vai acontecer ali. E aí você, por exemplo, pode escolher numas, na, na primeira vez, que é vai valer um, tipo, se você não fizer fizer isso, eu vou quebrar os seus dedos. Aí você pode ter sucesso. E a próxima pode ser, ah, pense bem, você vai ser melhor pra você. E, tipo, tranquilo, né? As frases não precisam ter nexo entre si. E eu convenci ela, mandando uma que era mais seis, assim, onde o personagem falava, ah, que isso, pensa bem, vai ser uma grande aventura, venha conosco. <risos> e aí eu, aí deu certo a rolagem, <risos> aí ela falou, tá bom, convencido, tipo, toda essa história que eu te contei sobre esse cara ser um grande filho da puta, foda-se. Vai é ser uma, uma grande, grande aventura, vamos, é, vamos vamo e, tipo, isso acontece muito, 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 muito. Quase todo o momento de convencimento é exageradamente simples pro que veio antes. Tipo, ele te coloca numa situação, tipo, meu Deus, não vai ter como. Só você pode ser o um negociador. Aí você chega lá, bora? Aí o cara, bora? Bora. E aí vai. E resolve a situação. Aí, tipo, Sim. tem um diálogo depois onde o cara, meu Deus, como você conseguiu? Aí eu, tipo, nunca sei o que responder. Tipo, caralho, eu sei lá, eu, falo, eu pedi, pedi com educação. <risos> Às vezes, sem assim, educação também, consegui, né? Então, tem, tem um pouco disso, assim, que esse sistema me deixa bem irritado. E tem essa coisa que é também é uma herança da Bethesda, que eu sinto que vem muito dos jogos da Bethesda, que é essa não permanência é, mental dos personagens, assim, né, que tipo você tá conversando, tipo, às vezes o personagem ele tá num momento super triste assim, né, completamente deprimido aí você vai e fala com ele dois segundos depois, ele opa, tudo bem, como vai vamos conversar e tal, então tipo, tem uma, um momento que aconteceu comigo, que tem um personagem que ele pode ser seu parceiro, que é o Sam Cole, né, que ele tem uma história incrível, assim, tipo, a, a relação dele com o fundador de uma cidade, a família dele, e o pai dele que eu ir ele, que, que rouba uns mapas que ele precisa, você precisa ir atrás desses mapas e tal, e aí chega o um ponto que você vai na casa do, do pai dele pra ver como conseguir esse mapa, e aí tem vários jeitos de você resolver, se você pode é, distrair o pai pra ele ir lá e roubar os mapas você pode tentar convencer o pai a, a entregar os mapas, imagino que talvez tenha outros, outras formas de convencer também só que aí, o Sam, antes da gente ir pra, essa, pra esse momento, e é, eu conversar com o pai dele, ele ativou no personagem dele que ele queria falar comigo então ele falou assim, eu preciso conversar com você um negócio e geralmente é quando o personagem quer te dar algum presente Ou ele quer conversar sobre algum evento recente Que aconteceu, assim E aí, beleza, a gente foi lá, a gente conversou com o pai dele E tudo mais, ele falou Não vou dar os mapas nem fudendo, nem fudendo nem, nem morto eu vou te entregar esses mapas Aí eu fiz o quick save, assim, né, vamos ver Sentei-lhe um tirão de 12 Na cabeça do velho Ele não morreu, porque tem isso também de jogos Da, da Bethesda Game Studio, porque o, os NPCs mais importantes Eles só ficam levemente cansados no chão assim
1: Ah, né? achei que podia matar Não,
0: nem todos, a, a, a NPC importante, a maioria você não pode matar. Só que o filho ficou transtornado, né? Ele ficou, meu Deus, o que aconteceu? Pegou a arma, assim, caralho, o que tá acontecendo? E aí, você vai falar com, com o filho, aí ele fala assim, eu sou contra o que você fez, mas a missão vem em primeiro lugar. <risos> <risos> e aí, imediatamente em seguida, pô, tô muito grato pelo que você fez por mim, toma esse presente. <risos> <risos> tipo isso é isso é muito coisa de jogo da Bethesda tipo é muito é muito clássico de jogo da Bethesda sabe é,
2: você já viu tipo aqueles aqueles TikToks que tem hoje em dia do pessoal imitando NPC é, exato. que é sempre NPC daqueles andando assim
0: é bem isso mesmo então é, tipo
2: ele tem ele
0: tem muito dessas dessas coisas assim no jogo mas enfim eu disse que eu tô gostando do jogo por que que eu gosto do jogo porque todo o resto quando você consegue relevar essas coisas que para mim são muito releváveis assim tipo muito é facilmente releváveis né? tipo, é pensa, muito coisa ah, de videogame game. É, exato. São coisas que, tipo, elas podem te incomodar, podem te frustrar aqui e ali e tudo mais. Esse sistema de vão de talvez seja a coisa mais frustrante pra mim. Mas quando você consegue relevar todas essas coisas, o jogo é fascinante. O jogo é muito interessante, o jogo é muito bom. Tipo, o universo que ele cria é muito incrível. A história do mundo é riquíssima, riquíssima, riquíssima. Tipo, isso é algo que eles sempre fizeram muito bem. Então, tipo, a história do que aconteceu nessa versão da nossa história, né? Que, tipo, ele é, sei lá, 300 anos no futuro, assim. E, tipo, como que os humanos saíram da Terra. Por que que os humanos saíram da Terra? Como que isso se deu? Como que foi essa primeira exploração do espaço? Como que tá a situação política atualmente? Quem são as grandes potências políticas? O que que aconteceu no passado? Tiveram guerras e tudo mais? Tipo, por exemplo, Mecas são banidos nesse mundo. Por quê? Hum. O que que aconteceu nisso, né? Tipo, tem um, um lugar que você visita que é um cemitério de Mecas, por exemplo, que é incrível, assim. E tipo, o que que aconteceu para isso acontecer, né? E tem uma história muito profunda, muito elaborada sobre tudo isso. Visualmente, né, tem que dizer que apesar dos humanos às vezes serem meio esquisitos, principalmente os humanos menos importantes, assim. Tecnicamente, artisticamente, né? Toda essa, essa arte dele baseada em, em tecnologias da NASA, né? E tal, que eles chamam de NASA Punk, né? Que nem o travesseiro. Eu acho baseado no travesseiro, né? Isso. eu acho muito bonito, acho, a tecnologia do mundo eu acho muito foda, tipo, tudo que tem, a, a, a nave, nossa, você vai olhar os detalhezinhos da nave, dos botõezinhos, dos painéis, das, das portinholas, das coisas de metal, assim, é muito foda, é tudo muito bem feito, as roupas, né, dos astronautas, eu acho muito, muito incrível.
1: Uma coisa que me surpreendeu da reação das pessoas que eu vi é os elogios à história, assim, porque normalmente a história da Bethesda, ela tá em serviço da sua diversão ali, mas daquele jeito, né? principalmente
0: a main quest, né, a quest o principal dos jogos da Bethesda nunca costuma ser nada muito especial. É. Assim, tipo, no Skyrim, as é pessoas uma das lembram mais
1: da, das, das missões das, das guildas, dos designers, é, do que da também.
0: E, tipo, não sei se tem. Né, eu, eu, por exemplo, tô agora fazendo umas quests de espionagem corporativas que estão muito interessantes. Mas, pra mim, o maior mistério e a coisa que eu tô mais interessado em saber como vai se desenvolver é a da quest principal. Tipo, É muito legal. Muito, muito, muito massa. Como que vai se desenvolvendo o mistério em volta desses artefatos? fatos, assim.
1: Fal falando sobre isso, uma coisa que eu tô muito curioso é que o pessoal... Por favor, chat, né? Porque sempre tem alguém que já sabe das coisas. Cuidado com Segura os spoilers. O spoiler, é, que eu vejo muita gente agora falando, não foca em explorar de cara. É. Zera primeiro.
0: Não, não sei se zera primeiro, mas dá um, dá um gás na main quest primeiro,
1: sim. Porque é. eu vi muita gente falando isso.
2: Eu vi gente também, tipo, com problema. Com problema. Mas, tipo, pô, é, não fiz a main quest, né? Fiquei fazendo outras coisas e aí eu não sabia pousar a nave. Eu não sabia. Porque é a main quest que ensina. Então, a dica do pessoal é foca na main quest. Tem gente que tá falando, inclusive, pra fazer a main quest toda primeira pra depois explorar, eu e eu ouvi dizer que o pós-game desse jogo, o endgame, sei lá, é incrível, é muito legal. É, eu
0: ouvi dizer isso também, eu não sei porquê, mas eu ouvi muitos elogios ao que acontece depois que você zera, eu tô bem curioso, agora que eu já sei um pouco mais de pra onde a história tá indo, mas assim, concordo, dá uma focada na main quest porque, tipo, é muito fácil, e aí eu fiz isso de você se perder em atividades meio banais, assim, sabe? Em quests de entregar coisinha, em explorar planeta, e tipo, tudo isso você vai fazer e, e tem coisas que são interessantes, tem muita quest que começa como algo muito bobo, assim, é, e que desenrola pra algo muito legal, por exemplo, tem uma quest que eu fiz que era, tipo, a moça fala, ah, tem um vinho é, antigo numa nave que tá abandonada, vai lá e busca pra mim, tipo, ah, um vinho, beleza. Aí você entra na nave e ela tá com um, um motor gravitacional dela, sei lá que porra, tá zoado e ela fica ativando e desativando a gravidade. E aí tem combates, assim, que você tá no meio do combate e desativa a gravidade ou ativa e você tem que reposicionar e tal. E aí tem, tipo, ah, o único jeito de passar por aqui é pelo vão do elevador mas aí você tem que é, esperar a nave desativar a gravidade pra você voar até lá no tempo certo e conseguir acessar, então tipo, tem várias quests, e tipo, essa quest muito side, muito, extremamente side e mesmo assim, coisas únicas, coisas muito bem pensadas, momentos né, muito únicos assim, então tem muita qualidade mesmo nas, nas quests menores, que você vai acabar fazendo, mas eu concordo, focar na, na main quest especialmente porque ela vai liberar mecânicas do jogo, que não estão liberadas desde o começo, e vai liberar mais interação com os NPCs principais ali, que é o pessoal da constelação, que é o seu grupo, e vai liberar umas quests muito boas, tipo, as quests que eu fiz em Neon recentemente, que é uma cidade meio cyberpunk, assim, que tipo, é uma... É quase como se fosse uma plataforma de petróleo num planeta só de água. Que legal. E aí nessa plataforma tem uma cidade super cyberpunk, assim, de grandes corporações, espionagem de corporações e tal, é assim, muito foda.
2: O, o pessoal tava elogiando muitas cidades todas no geral, né? Essa é outra coisa, tipo, muita variedade, muita variedade,
0: tipo... Tipo, tem muitas cidades, muitos lugares únicos, né? Além dos planetas desolados e tudo mais. Muitos lugares únicos e com cada um com sua... Tipo, cada um parece um jogo próprio tipo, tem um lugar que essa cidade de Aquila parece Fallout, tem a cidade de Sidônia, que é uma cidade de mineração super opressiva assim, tem a cidade de Nova Atlântida, que é tipo uma mega metrópole futurística, que lembra um pouco mais a, a terra e tal, assim, mas mais uhum. futurística, né, e tal, tem tipo muita variedade, muito, cada cada cidade que você vai tem seu próprio estilo e, e é como se fosse, porque de fato é o mundo próprio, né, então vai ter toda uma história própria, tipo questões próprias ali das pessoas, facções específicas, isso tudo é muito fascinante, tipo, toda... <risos> Mas e a cachoeira que parece de PS1? De fato, tem isso mesmo, é meio feio. E, então, tipo, essa é a parte que eu tô gostando do jogo, sabe? A parte que a Bethesda, eu acho que ela sempre fez bem e eu acho que ela tá brilhando, especialmente aqui pela variedade de coisas que você tem que fazer. É aquilo, Todas a, a maioria das quests vai se resolver de uma forma parecida, porque mecanicamente ele é meio raso? Vai. Mas, é parte da graça você deixar esse contexto carregar parte disso, né? Tipo, eu tô numa batalha parecida com a que eu tava há 15 minutos atrás na outra quest, tô mas, tipo, o contexto do que tá acontecendo na história vai gerar um interesse, gerar o que vai te prender àquele momento, assim, sabe?
1: André, tão questionando algo no chat que eu tô surpreso se foi isso. O hum. jogo não tem dublagem? Não
0: tem dublagem. Nenhuma? Ah, não, não. Dublado em inglês, né?
1: Ah, ok. É, não okay.
0: tem dublagem ah, em português. Não tem dublagem tá. em português. Mas ele tá em português, não tá? Não, tá, tá, não, tá lá, traduzido o texto em português. Muito boa a tradução, inclusive. Ah, porra. Que, não, é que o pessoal tava tipo, ah, por que, que o jogo não tá dublado? O jogo não tá dublado? Okay. Não, não, não. Não. Não o, o seu o jogo, personagem né? não é dublado, mas isso é, eu acho que Normal é um ponto positivo assim, né? até, que limita muito, né, quando o personagem é, é dublado pra um jogo nessa escala assim.
2: É, limita muito a quantidade de falas né, que eles botam de alternativas al al é pra respostas.
0: É, então é aquilo, você meio que tem que aceitar essas esquisitices da Bethesda tipo, aquela câmera de diálogo deles ainda, é, é aquela câmera que foca o personagem no centro oh. e ele fica meio que parado com o corpo assim, só a cara
1: mexendo Eu queria dizer, André, em 2023 Eu acho meio triste. Eu acho triste. Sim, várias coisas que você falou assim Tipo, ah, a coisa é Bethesda e tal uhum. O pessoal no chat reagiu Tipo, ué, mas é o um jogo da Beth Bethesda Você esperava o quê? Não sei que ela aprendesse Que ela mudasse Que ela é. tentasse algo diferente Não é porque ela fez algo assim Antes que ela tem que repetir A mesma coisa pra sempre é, tem muitas...
2: Mas é a mesma engine Não dá não pra mudar <risos> É, então é. Muitas coisas eu vejo
1: Como limitação <risos> da engine é. mesmo E assim, mas... muitas dessas coisas Que você falou No fundo nem me incomoda Tanto assim Mas quando tava rolando Gameplay aqui E você tava conversando Sei lá, numa mesa Com umas cinco pessoas E cada vez que um falava A câmera dava um zoom nele falando não. eu acho muito estranho. E a animação não é muito boa, não é, né? Não é, não é. E tem aqueles momentos assim que tipo,
0: você é, porque às vezes você inicia a conversação às vezes inicia uma conversação com você, né? Então você tá andando e tem aquele momento clássico também de jogo da Bethesda, que o jogo meio que puxa a sua câmera assim, vai girando, girando aí aparece uma pessoa assim em primeiro plano e às vezes pelo ângulo que você entrou a pessoa tá toda contorcida assim virando, esquisito. E aí ela fica conversando com você, contorcendo o pescoço e com o corpo completamente parado e tipo, é meio, é meio limitador. Eu entendo até um um pouco do que porque eles fazem isso, porque ali significa que eles só vão ter que animar o rosto, né, que já é complexo o, o suficiente. É, mas é muito estranho, eu acho muito estranho, porque, tipo, limita até o tipo de conversa que você pode ter, tipo, há ah, uma conversa mais séria, do personagem mais triste, assim, ele vai estar tá parado, né, ali, conversando com você, assim, meio que limita, né, o, o... a gama de emoções que uma conversa pode gerar até, assim, sei lá. Mas, enfim, a experiência tá sendo bem, bem mais positiva, tô gostando bastante, e tem uma, eu queria, pra fechar aqui, compartilhar uma, uma questzinha que eu acho que exemplifica muito bem esses dois lados assim, que é uma, uma side quest que eu fiz que a premissa dela é a seguinte, você tá num, num planeta que eles te chamam, né pra lidar com um problema qual que é o problema? É um planeta com um resort, é um planeta inteiro, que basicamente só tem um resort as pessoas, pros ricos passar férias lá e tal, e tem um problema que surgiu, que é uma nave que surgiu no, na órbita do planeta, ninguém sabe que nave é, ninguém sabe quais são as intenções dessa nave, porque eles não conseguem se comunicar com essa nave. E aí eles te mandam ir lá na nave pra ver de qual é que é né às vezes matar todo mundo que tá dentro explodir a nave, o que, que você vai fazer? Aí eu fui né, acoplei com a nave e tal, e entrei lá dentro. Aí chegando lá, pessoas humanos, né, normal, assim as pessoas conversando com me recepcionando, meio, meio apreensivas também assim, e aí você descobre que essas pessoas são pessoas que saíram da Terra 200 anos atrás, essa era uma nave geracional, né, onde é uma nave feita para uma viagem que duraria 200 anos, que as pessoas morreriam, teriam filhos lá dentro e através das gerações, eles eventualmente 200 anos depois, iam chegar nesse planeta que eles tinham encontrado, que tinham condições ideais para ser a nova Terra. Só que eles saíram 200 anos antes, antes de inventarem a tecnologia que te faz viajar mais rápido que a luz. Então, quando eles chegaram, a civilização já tinha se estabelecido no, no, no universo, na galáxia inteira, e inclusive no planeta, que era o grande planeta esperado por eles, tinha um resort. <risos> e, tipo, isso é muito foda! Que legal! Isso, esse conceito é muito, muito foda. Tipo, e tá cheio desse, desse tipo de conceito em volta. De
2: ficção científica, né? É, ideias
0: de ficção científica, sim. É muito, muito foda. Só que aí você vai conversar com, a, com as pessoas e eu acho que eles não conseguiram passar o que que seria pra essas pessoas tá encontrando, tá descobrindo isso agora. Tipo, que já existem humanos ocupando a galáxia inteira, que eles passaram a vida inteira deles nessa, nessa coisa pra chegar e o planeta prometido deles já tá ocupado. Porque pra mim seria quase como uma coisa religiosa, assim. Tipo, essa... esse é a Terra Prometida deles. Tipo, é o único objetivo deles. A gente tá vivendo nesse inferno aqui, porque nossos antepassados disseram que a gente ia chegar na nossa Terra Prometida. E agora a gente chega e tem a porra de um resort. E os... E os, os empresários lá, corporativo eles não querem deixar porque o planeta é deles e eles têm que encontrar uma outra solução. E aí você vai lá e, e vai instalar um drive de... Mais, mais rápido que a luz pra nave pra eles irem pra outro planeta. E tipo, eles não iam aceitar essa solução. Eles não iam, tipo... Ah, então tá bom. Então a gente vai para outro planeta agora e vamos deixar esse, esse planeta abandonado aqui em paz. Então, tipo, o jeito que essa quest se resolve, assim, e o jeito que esses humanos são apresentados, quase como, tipo, nossa, que legal, você é um humano de, 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 desse futuro muito louco, conte pra gente como são as coisas e tudo mais. Não me vendeu muito bem a, a situação de verdade. Tipo, então é, tipo, é um conceito de lore muito foda, mas quando você a, se aproxima, não é tão sólido assim, sabe? Ah, eu vejo muito isso no banheiro. Exato. Eu acho que essa é muita... <risos> experiência do, do Starfield no geral, assim. É, mas, continuarei jogando porque não... Ainda estou longe da... Pra perguntar ali. Tem variedade de raças ou a maioria é humanoide? Só existe raça humana de inteligente. Os, os alienígenas são só criaturas. É, mas ainda falta muito pra jogar. Quero ver o que eu vou achar quando eu chegar no, no final do jogo. Outra coisa importante é talvez o jogo mais polido da Bethesda. Muito poucos bugs, o que é incrível. Parabéns, Bethesda. Existem bugs? É, existem bugs, mas é menos, né?
2: Eu vi gente falando que tá aqui. teve pessoas porque tá mudando muito de caso pra caso, né? PC pra PC, placa pra placa, né?
0: Sim, sim. Mas
2: tem gente com mais bugs do que outros, tá? É, Normal. e eu acho que a
0: experiência também de cada um, né? Tipo, tem gente que atrai bugs, né?
2: Uhum, é verdade.
0: É, mas não vou dar minha nota naval ainda, vou esperar terminar o jogo pra comentar mais Ousado
2: sobre. Ousado da sua parte.
1: Para
0: o então, nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes Você que quer mandar sua perguntinha para o Vertis Pode mandar para o nosso e-mail Que é o vertis.jogabilidade.de Ou para o nosso usuário de Telegram Que é o arroba jogabilidade Lá você pode mandar para a gente suas perguntinhas relacionadas a videogames é universo dos videogames Jogos específicos Assuntos relacionados Coisas que você gostaria que a gente discutisse aqui E aí a gente pode ler a sua mensagem E você pode soar mais ou menos assim
2: Olá, meu nome é Kaique Trago a pergunta Por que hoje em dia o termo dissonância luso-narrativa é meio ridicularizado. Não sei se é só uma percepção minha, até porque ele é muito menos utilizado nos últimos anos. Mas acho um conceito muito interessante e relevante para a evolução dos jogos. Acho que o exemplo mais clássico para mim é em RPGs, onde o mundo está acabando e tudo é urgente, ou deveria ser, mas o jogador pode parar para fazer a side quest tranquilamente. Então, tudo isso começou com um site que chama Twitter. <risos> e lá as pessoas ficam discutindo coisas ciclicamente, sem parar. Isso. Ai, videogame é arte. Ai, dissonância, luto narrativa. Ai, não sei o que, não sei o que. E aí, uma hora encheu saco. Até as coisas são importantes... Interessantes, né, né? Interessantes, importantes, é como acaba enchendo o saco. E uma das coisas era a adicionância ludo-narrativa, que eu acho super interessante de se falar sobre, e de ou pelo menos é interessante, curioso, você perceber isso, né? Perceber, tipo, exato. Pô, que engraçado, né? Que no jogo, no jogo você mata um milhão de pessoas a esmo, e aí quando, quando tá numa cutscene, nossa, matar uma pessoa, meu Deus, <risos> que coisa horrível, eu nunca conseguiria, meu nome
0: é Nathan Drake. Mas assim, é tão, eu acho que também é o lance que as pessoas entenderam que, tipo, academicamente, sei lá, tipo, intelectualmente, é interessante você conhecer essa parada. Mas ela não é tão importante, assim, pro jogo, né? Tipo, não faz tanta diferença no fim das contas, porque a gente acaba aprendendo a suspender muitas descrenças, né? Assim, é, é...
1: Como em muitas mídias você acaba aprendendo a fazer também.
0: Exato. É, e, na, e essa é, é uma delas, tipo, tem jogos que gostam de, util... de alinhar muito bem a narrativa com a jogabilidade, né? E é legal, uhum. pode ser legal quando é feito e tudo mais, mas também não é necessidade. Eu não acho que isso, esse alinhamento entre gameplay e, e história necessariamente torna um jogo melhor ou se não tiver isso, necessariamente torna um jogo pior. Então, é uma coisa interessante mas não muito importante. E sim. essa repetição deixou meio que com um tom de piada, assim.
2: Né? Eu, eu acho que importante ser no sentido de que dá pra bem utilizar isso. Sim, pra, sim. Pra manter, tipo, uma coesão dentro da, daquele universo que você tá criando que talvez é, ajude a imersão de algumas pessoas, né? Como você falou, jogos às vezes bem diegéticos. Uhum né, às vezes conseguem aliar isso com história, com gameplay, sabe tudo dentro do, do jogo que você tá fazendo faz algum sentido, é legal, só que não é tão importante quanto o Twitter <risos> fazia levar a crer que era, né, era isso.
1: É porque assim, sei lá 15 anos atrás, não sei, quando começaram a discutir mais sobre isso e virou moda, né, eu, eu vi essa, essa discussão para não explodir mais na era do, do, do PS3, talvez porque estavam buscando mais realismo nas coisas, né e como que é mais o realismo, aí traz a, a dissonância e esse tipo de coisa. Coisa, mas hoje em dia, depois que passou a novidade da discussão, as pessoas entenderam que né, não precisa ser assim. Sim. E segue a vida.
0: Sim, sim. É, obrigado Kaique, que tá agora no, no chat aí. Muito obrigado pela pergunta. Obrigado. Sim, resumindo a culpa é do Ricardo Regis, basicamente.
2: Exato. Próxima pergunta. Sushi, o que você acha do modo fácil nos jogos da série From?
1: <risos> da série From? Da série da From. Série, <risos> da série From.
2: A série From não assistia a
1: segunda temporada ainda, Rafa. Hoje qualidade tudo. É, a pergunta é o seguinte. Olá, tudo bem com vocês? Sim. e aí? Sim. Não. É, aqui é o Henrique. Sempre escuto vocês falarem de Immersive Sims. Gostaria de saber quais jogos desse gênero vocês recomendariam para alguém que quer conhecer e provar um pouco desse tipo de videogame. Eu terminei a trilogia Bioshock, mas é de fato são três jogos, né? É, mas já li algumas pessoas dizendo que esses jogos não são verdadeiros Immersive Sims e pendem muito mais para shooters. Quais jogos vocês recomendariam? Obrigado desde já e um grande abraço a todos.
2: Posso falar o melhor? Fala o melhor. N não o melhor, mas é o que eu mais gosto. É. É, Dishonored. Então,
1: para mim, a resposta pode ter múltiplos níveis, né? Depende do que você... O quão a fundo você quer ir no gênero.
0: Porque, é, depende de onde vem a sua interessância no gênero, né? O é,
1: porque, de fato, os Bioshocks, eles são um shooter com elementos de Immersive Sim. Eles são meio que uma, uma, uma transformação, assim, que foi... É, que os jogos foram fazendo.
2: É, mas eles são mais shooter do que Immersive, Não, immersive Sim.
1: Scene. Sim, sim, exatamente. Mas se você quer um jogo mais moderno, que é bem pegada Immersive Sim clássico, tem o Prey. É. Tem gente que gosta, de que não gosta. Ele é bem
0: hardcore, assim. É, como... mas
1: ele é um Immersive Sim bem hardcore nesse elemento e é um jogo moderno.
0: É, eu diria que se você quiser esse tipo de jogo, né, mais moderno, mais bem Immersive Sim, você pode pegar realmente esses últimos jogos da Arkane, antes de Redfall, no caso, né? Então, Dishonored 1 e uhum. 2, o Prey mesmo. Então, o Loop eu recomendaria se
1: você quer uma subversão. Um jogo meio termo entre Bioshock uhum. e o Prey, por exemplo. Uhum, Ou até mesmo um Dishonored. Sim. Porque ele é mais mais Immersive Sim do que um Bioshock, mas é mais, um jogo mais de ação do que os outros. Uhum. Então ele é meio que o um meio termo ali, que eu sinto que é bem uma porta de entrada.
0: Agora, se você quiser a origem dos Immersive Sim e não quiser voltar para o Ultima Underworld, você pode jogar o remake do System Shock, que saiu esse ano. Que eu, particularmente, acho excelente. Que ele não muda muita coisa, exceto né, graficamente e tudo mais, mecanicamente, mas a estrutura do jogo se mantém a mesma e ele é considerado um dos... Precursores realmente do Immersive Sim junto do Underworld
2: O que você que falou do Dishonored, Sushi, eu me perdi.
0: Eu não falei
1: nada do Dishonored.
2: Então fala aí, é muito bom, né? Joga. É bom. É assim.
1: É, Dishonored é muito bom. Assim. Quer recomendação de um jogo muito bom, que é Immersive Sim? Dishonored 1, principalmente o 2, mas se for jogar o 2, joga um primeiro, porque a história continua. E o mundinho é legal. E aí tem que jogar é. o Death of the Outsider também. É isso. Obrigado. É, as pessoas fazem uma pergunta e a gente responde 15, mas. É. Obrigado, Henrique. E obrigado,
0: Kaique, pelas perguntas de hoje. Muito obrigado e continuem a mandar suas perguntas para o nosso e-mail vert@jogabilidade.com.br ou para o nosso usuário do Telegram que é o arroba, @jogabilidade Beleza. Vamos lá então para o nosso segundo bloco de notícias e vamos falar
2: de coisa boa? Vamos falar de aumento de preço? Uhul. Não, vamos, vamos falar de coisa. Não, 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 que ódio, caralho. Vamos <risos> falar de coisa triste. Coisa triste pra caralho e novamente a gente vai ter que xingar pessoas aqui nesse podcast que não é muito elegante de nossa parte. Não muito. Mas não. vai tomar no olho do teu cu, Jim Ryan, filho da puta.
1: Olha, tá gente. aí uma pessoa que é, é muito odiável, né? A carinha dele. Do... Nossa. Você não consegue imaginar que Sorriso não, só de ver assim. a cara você já é isso aí. Só que quando você vê os feitos, puta que pariu. Incrível, realmente. Pior período para o consumidor da Sony.
2: Exato, exato.
0: Talvez o maior reajuste de preço de alguma coisa de videogame que já houve. Assim. Que eu já, é que eu já vi na minha vida? É, é, proporcionalmente.
2: Por quê, gente? O PlayStation Plus, que já o mais alto dele, Deluxe, já não oferece muita coisa, vai ficar 40% mais caro para os brasileiros. Yeah! Yay. A partir de amanhã da data dessa gravação, meu aniversário, dia 6 de setembro, já vai estar tá valendo. O Rafa faz o aniversário, mas quem ganha o presente são uhum. todos nós. <risos> é verdade. Porque olha só, olha só. O plano Essentials, que antes era R$199,00 por ano, agora é
0: R$278,00 por ano. Ó, vale ra rapidamente, Essential, é a plus antiga, né? Exato, é a plus básica. É a assinatura que só te dá os jogos mensais, o online e uns de Contos aqui e ali, né? É a nuvem também. E nuvem,
2: e nuvem, e nuvem. Ah, é, 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 é no é. caso, save. save na nuvem. Save na nuvem, não jogos em nuvem. Isso, é. save na nuvem, é, exatamente. O plano extra, que é o, o plano. É o Game Pass deles. Exato, e, e, e é o plano com os melhores benefícios e tudo mais, que estava 339 por ano, agora está 475 por ano. Caralho. Esse é. aqui, ó, 40% de aumento. E aí vai se fuder, porque o PS Plus Deluxe, que eu falei que não oferece muita coisa, porque ele é o extra com mais porra nenhuma.
0: É, o Deluxe é o, é o serviço que existe em países onde eles não oferecem o Playstation Now, que no... nos Estados Unidos e outros países que tem o Playstation Now é outro nome, esqueci agora. Uhum. É, mas o Deluxe é... É Ultimate. É Ultimate nos países, mas o Deluxe... O Premium. É,
1: enfim. Ah, foda-se.
0: O Deluxe, ele te dá os benefícios anteriores, mais jogos clássicos, basicamente, né, que são é. jogos de PS1, PSP e PS2, alguns remasters aqui e ali, mas tipo, pra gente aqui no, no Brasil, ele Meio que não vale a pena de forma alguma, né? Porque são esses jogos é, retrô, assim, basicamente só.
2: É, são, são jogos retrô, mas o negócio é que é uma biblioteca muito pequena e que não tá aumentando tanto assim por todo mês, sabe? É uma é, biblioteca o do bem Deluxe, pequenininha. Essa biblioteca, essa biblioteca de jogos retrôs do Deluxe que tô falando. É,
0: porque nos outros países você teria o Playstation Now, né, que é o serviço de nuvem deles.
2: É, mas o negócio é, essa, esse daí já era caro, porque ele era 389,90 por ano, agora ele é R$539,90 539,90. Cara, de 389
0: para 539 é e, realmente...
1: E assim, eu tô, tô muito acostumado, eu peço perdão aqui já, mas eu tô tão acostumado a acompanhar o um mercado por preço de fora uhum. que eu acho mais chocante quando você vê que a assinatura, que desde sua origem, basicamente, era 60 dólares por ano, virou
0: 100. Uhum. É, não, peraí, era 60 vai, foi pra 80, né, a que era... Ah. Não, vai pra 99. É? É. Porque, tipo, no, em dólar é uma porcentagem de aumento ma, é menor. Tipo, é, em dólar, a média do aumento é de 30%, e aqui no Brasil é 40%. Então, tipo, é. não é nem que eles não fizeram o ajuste localizado, né, que costuma ser o caso, tipo, pô, pega a realidade do país né, pega pô, o salário mínimo do país, a, 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 o reajuste do salário mínimo que tá rolando, né, e tudo mais e aumenta talvez baseado nisso não sei, né, é, mas não eles não só, não aumentaram só 30%, que já seria muito, eles aumentaram 40%, eles aumentaram é, bem é, mais É, vai 80 Brasil. mesmo, perdão, vai é 80. 80 é, pois 80, é, 80. no, em dólar é, é a Essential vai de 60 para 80 a Extra vai de 100 para 135 e a Deluxe vai de 120 para 160.
1: Mas você está tá se perguntando, ok, é um Salto de preço? Absurdo. Irracional. Não faz sentido. Obviamente vai vir com algum benefício. É, eles
0: vão justificar, né? Por que, que esse aumento é tão
1: absurdo? No momento, não.
2: Ah, não, não, peraí. Eles justificaram, eles falaram assim: ó, põe no teu cu.
1: É basicamente. <risos> a gente, não, 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 não. Rafa, melhor. Pra compensar, esse mês o jogo que a gente vai dar de graça vai ser muito foda. Saints Roll. Saints Roll do estúdio que acabou de abrir fala. É mentira, é, fechar, sério. é, não é sério. Não é possível, não. Eles estão rindo. Na sala,
0: aquela Imagina o Jim Ryan naquela mesa imensa, ali, rindo pra caralho, é, é, Ele vai
2: vários acionistas assim. <risos> não, mas ó, porque no site oficial eles falam. Oferecendo jogos de alta qualidade e benefícios de valor agregado seu serviço de assinatura do PlayStation Plus. É pra isso que foi o reajuste. Pra é permitir isso. que a empresa continue.
1: Ah, essa coitada, né? Quase falindo. Tá
0: perdendo muito
2: dinheiro mesmo, Fiz, realmente. Tá. Não, um ela não é só a líder do mercado, coitada.
0: Tipo, como eu disse, deve ser um dos maiores reajustes de preço de, 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 de um serviço de video o game na história, assim. Se você compara, por exemplo, com o reajuste recente, o Game Pass teve um aumento recente, né? Em junho, julho, aliás, teve um aumento também. Um aumento de 11%, né? Então, o Game Pass Ultimate, ele era 44,99, foi pra 49,99. O, aumento o de, é, Não, não. Um o mês. mês. É porque ele só vende por mês. É verdade. Pelo menos eu acho que só por mês. Eu tentei pesquisar isso, mas pelo menos eu assino por mês, se tiver uma opção. Eu acho
1: que não tem. Eles falaram que estão pra, pra lançar, mas não tem. Isso é, tá certo, eu tinha esquecido.
0: Porque isso é importante dizer também que esse, esse aumento que teve na Playstation, é do, do plano anual, né, que é só, tipo, eles oferecem é, mensal e trimestral também, mas esses preços não vão alterar porque eles já são muito mais caros. Então, tipo, é como uhum. se o anual já viesse com um desconto aí, porque se você paga por mês, o, sei lá, a Essential já é quase 400 reais, assim, é, tipo, já é quase o dobro do, do valor anual, assim, digamos, né. Mas, então, o Game Pass ele teve esse aumento de 11%, e se você compara, né, os preços, porque eu vi muita gente levantando essa bola também, que, tipo, tá, se você pega pega esse valor anual e divide por 12 e compara com o valor do, do Game Pass, é quase a mesma coisa, né? Tá parecido, né? Então, por exemplo, o Game Pass de console, que só te dá acesso ao Game Pass no console, versus o, o PlayStation Plus Extra, que é também é o equivalente, né? Digamos assim. O Game Pass é R$32,99 e o PlayStation Plus Extra é R$39,65. Então é ainda mais caro. Uhum. Mas, por exemplo, o, ulti, o Game Pass Ultimate, que te dá acesso ao Game Game Pass de console PC mais cloud é, versus o Deluxe, o Game Pass Ultimate é R$49,99 49,99 e a Playstation Plus Deluxe é R$ 44,99, é o preço do Game Pass antigo. Então, tipo, é meio que parecido, só que o Game Pass ele é um serviço superior, né? Eu acho que ninguém vai questionar isso, tipo, tem um ouvinte é, nosso que mandou uma mensagem assim vocês falaram, vocês é, ficam falando muito bem da biblioteca aí do, do Game Pass e tudo mais, mas a biblioteca do, da Playstation Plus é tão boa quanto, né, e tal tipo, tem muitos jogos bons e tudo mais, e de fato tem muito jogo bom, tipo, se você for olhar lá pô, tem, sei lá, Bloodborne é, Control, Demon Souls, Devil May Cry 5 tem, tipo, os Final Fantasy e tudo o 7 Remake, o 10, o 10 2, o 12, tem o God of War 2018, Horizon 1 e 2 tem, tipo, It Takes Two, todos os Kingdom Hearts, Inside, é, o Homem-Aranha Outer Wilds, os Uncharted e tudo Returnal, então, tipo assim, tem muito jogo bom, tipo, ó, se você, especialmente pra quem tá chegando agora no Playstation, é jogo pra jogar pro resto da vida, não tem, nunca vai comprar comprar um jogo no, no PlayStation, se você assinar a PlayStation Plus, Plus Extra, mas não tem lançamento, né? É. Exato. Tipo, esse que é o lance, tipo, pra gente que tá sempre jogando os lançamentos e tudo mais, se você não é uma pessoa que se importa com o lançamento, se você tem um backlog grande que envolve esses jogos e tudo mais, pô, é perfeito, né? É.
1: E se você acabou de comprar um console, né? É. Mas o, o negócio é, Xbox também tem jogos muito bons, com a diferença que não tem os exclusivos da Sony, obviamente, mas tem aí os exclusivos da Microsoft, como Starfield, e tem lançamento. É, e tipo, pra a... mim é o que pega.
0: Na PlayStation Extra, tem, de vez em quando tem um lançamento, né? Teve o Stray, agora teve o Sea é. of Stars e é. tal, mas é bem raro. É, né? tipo,
1: é um, dois por ano. É. Assim, a Sony, ela não faz muita questão de fazer essas parcerias pra lançamento. É,
0: e não nunca vai ter, pelo menos por enquanto, nunca vai ter lançamentos da Sony, né? Tipo, você é. não vai ver ah, é. o próximo, sei lá, jogo próximo da o Dog, tá Próximo Homem-Aranha. É, é, mês que vem, vai, é. Não vai nem fudendo. É,
2: inclusive, inclusive, eles tiraram Homem-Aranha base. É? É. Não o, vi, não. O chat não, falou é, que eles então tiraram não... base e deixaram o Miles Morales só.
1: Isso é bizarro, mas não tinha visto é verdade esse ano teve,
0: aí tipo, os jogos que saíram esse ano, o Tia, eu não joguei ainda, mas o Humanity é bem legal, o Sea of Stars tá bem elogiado também, então, tipo, jogos legais, mas é, é bem diferente de, porra Starfield, né, Forza, Halo né, tipo, no dia 1, um,
2: dia 1 um, dia
0: 1, um, e não só os jogos da Microsoft, tipo, os da Microsoft é certeza Exo Primal, é, mas além disso outros <risos> jogos, é, né grandes aí, de, de, de grandes indies, né, diversos aí saindo constantemente no lançamento, isso realmente é, é um puta diferencial que é difícil de competir, e que pra gente, pelo menos, né, tipo, eu nem recomendo que você siga o nosso exemplo. Na verdade, se você conseguir aí seguir a sua vida jogando jogo antigo, você vai ter um... um uma, uma experiência bem saudável, melhor. Eu acho, muito até. mais, muito mais. Mas pra quem liga pra lançamento, pra quem acompanha lançamento, pra quem quer jogar os jogos assim que eles saem, é meio difícil de competir mesmo. Então, não tem muita justificativa. Assim, é realmente absurdo, né? Tipo, é um, um aumento completamente fora da realidade. É,
1: eu não... Assim, eu sinceramente eu não entendi. E quando eu vi isso, eu falei não faz sentido.
0: Eu, eu acho que a única justificação. Era aproximar mais o preço da do Game Pass, é né? É que eu dos... não sei como
1: é, que é internacionalmente o preço do Game Pass. É, pra saber a, a equivalência. Mas, assim, mas eu...
2: tem aquele negócio que eu falei: a Sony, ela, ela tá líder de mercado atualmente. É, sim. Certo? Sim. E será que não é a soberba da Sony? O, ah, o, não, o... total. É. é, como falaram na, na reunião dos acionistas: falou que ah, a Sony não sei lá o que nos últimos três anos, ela não cresceu, blá blá blá.
0: É, bom, é, seja lá por qual for o motivo, sem dúvida, é, é alimentar por essa... por essa soberba aí, né?
1: E sabe uma coisa que não faz sentido, se comparando, né, com o Game Pass e tudo mais? O Essential subiu pra caralho. E o Essential é só online. É Exato. E, tipo, não é como se eles fossem refazer os Mas servidores. Mas tem os três jogos lá. de
2: graça e veio o Saints Row esse mês. Não,
1: três não. Um, Rafa. Como assim? Três é muito.
2: Não, hoje em dia, tipo, é um, dois jogos. Não, são sempre três jogos. Pelo menos todo mês. Só que é, tipo, é um de Play 5, um de Play 4 e um Super Indie, um negócio assim.
0: É, tipo, eu ouvi eu mais argumentos, assim, de que que a biblioteca da, do PlayStation é melhor, então o PlayStation Plus Extra vale mais do que o Game Pass porque o Game Pass não vai ter os jogos da, da Sony, né? E tipo, de fato eu concordo. Eu acho para tempo talvez. É, os exclusivos da, da Sony eu acho melhores, né? Mas é aquilo, tipo, pô, a quantidade de, de, de jogo bom, né? Mesmo indie, jogos menores e tal que já apareceram no lançamento no Game Pass, para mim não tem comparação. Pintemente o ano
1: passado, é, mortal o ano passado,
0: loucura. Exato. É absurdo assim então sei lá acho que é só matar de um que é isso que
2: é isso ó oh, tu te vai banir de cuidado. amor de amor de amor e de paixão
1: falando em crimes André Tra me traga crimes sou eu
0: Falando em crimes é, a Rockstar <risos> é um, um estúdio de, de crimes, né? Comete crimes E crimes estão acontecendo contra a Rockstar Porque a Rockstar está morrendo É Quê? o fim da Rockstar
2: Não Não vai ter
0: mais Rockstar Daqui a três dias
2: Não, daqui a 72 horas <risos> Que são três dias
0: Caralho,
1: olha <risos> Matemática do isso, Matemática
2: do isso. <risos>
1: <risos> o André que fez o <risos> <errada. risos> Alguém já pode clipar, separar pro próximo jogar Billy Bear.
0: <risos> Mas o que aconteceu é que nós temos aí o anúncio da saída de Michael Answorth, que é um escritor aí, um, 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 um funcionário que trabalhou no roteiro de grandes jogos da Rockstar aí, que tá na empresa há 16 anos. 16 dos 24 anos de existência da Rockstar, Michael Answorth esteve lá e agora anunciou que vai. Sair, né? Michael Answorth, que é uma das três pessoas creditadas no roteiro do melhor jogo de todos os tempos, também conhecido como Red Dead Redemption 2. <risos> né?
2: Que engraçado, André. Conta outro.
0: <risos> Ele tá saindo da, da empresa e isso marca mais um, né? Dos escritores aí, da, das pessoas envolvidas em jogos recentes da. recentes e antigos, né? Pessoas muito envolvidas na história da Rockstar que estão deixando a empresa em tempos recentes, né? Tipo, o Dan Houser, que, era, que é um cofundador um co né, da Rockstar, e que também trabalhou no roteiro do Red Dead 2, ele saiu em 2020, mesmo ano que saiu o Leslie Jones, que era outro é, membro muito é, reconhecível daquela turminha original da Rockstar, ali de, do, dos tempos de outrora, e Leslie Benzies, né, que saiu em 2016, já tem um tempo aí, antes até do, do Red Dead 2, mas parece que aos poucos né, tá acontecendo um, um... o que é normal, né tipo uma nova geração tomar os cargos de liderança, né, e aos poucos a velha guarda vai saindo Mas sempre fica aquela coisa De tipo, pô, bastante gente saindo Durante o desenvolvimento do de GTA 6, né O que, que será que tá acontecendo aí? Será que tem algum, algum problema? Porque o que a gente ouve É que houve uma mudança interna de cultura Dentro da Rockstar bem, bem extrema, né Estão dizendo que o jogo vai ser woke agora é. Ele falou
1: do woke não
0: Ele falou não, aqui não é, Quem lacra não lucra, me demito E aí ele saiu A gente tem que ver o que, que vai sair daí, né O que, que vai acontecer Eu tô muito
1: curioso curioso, admito, pra saber o que, que vai ser GTA 6. Eu confesso, André. Hum. Eu Assim, né, deixar claro que minha opinião, que eu nunca, muito, nunca fui fã da Rockstar, dos jogos da Rockstar. Isso você
0: não jogou Red Dead 2.
1: Isso é verdade, pode ser que tudo mude. É. Mas eu fico feliz de ver tanta gente da liderança nos últimos aí, o que, uns 4, 5 anos, saindo da empresa, uhum. que realmente vai dar essa revitalizada que você tava comentando, né, de novas Sim. pessoas, né. Que pode estar um ar diferente pra história, que até mesmo o GTA 5 você comenta que... É aquele clichê do, do GTA, ah, tá indo pro clichê do clichê de, Do é. estilo deles, Sim. né.
0: Eu realmente tenho esperança de que o GTA 6 vai ser diferente nesse sentido. Eu tenho essa, tenho essa fezinha aí, mas difícil de, de, de saber o que vai vir, até porque a gente sabe muito pouco do, do GTA 6, né? E, sei lá, eu, eu realmente torço pra que esses, esse papo da, da mudança interna na Rockstar, em, em termos não só de crunch, né, como de, da cultura da empresa, sejam reais, assim, e que, pô, se esse tipo de mudança estiver empurrando essas pessoas da antiga, das antigas pra fora, que seja, né, que parece, parece uma mudança pra melhor, assim, embora o talento dessa essas pessoas seja inegável assim, pelo menos pra mim, o, o que tá em jogo é mais importante aí, se, se for pra fazer um jogo como foi feito o, o Red Dead de novo.
1: Ou pode ser que o pessoal saia o mesmo, porque o, sei lá, o GTA 6 vai ser gacha, e você <risos> vai sortear na caixinha qual crime você vai cometer. Qual <risos> Imagina, foi... você é.
2: Eu faço isso!
0: <risos> Tirei na caixinha um SSR, é um... O que que seria um crime SSR, isso tipo?
1: É, você vai saltar o um banco. Olha aí. O um, que, que é um, um SSR? Height. É um super qualidade 2000? Você não viu é? um, um gacha na vida, Parece que você nunca jogou Genshin por meses.
2: Eu não joguei por meses, não. Foi tipo um mês, mas que...
1: Consumiu
0: sua vida.
2: Até hoje eu sinto os impactos financeiros.
0: <risos> Até hoje tá pagando as
2: dívidas <risos> de Exato. Genshin. De Genshin eu, eu, eu
1: posso confessar um crime pra vocês? Ai, meu Deus. Falando vai. em crime? Ao vivo. Teve um dia que fui no banheiro, sentei na privada. Ih, rapaz. E hum. eu pensei, isso es que vai demorar. Abri a Play Store. Uhum. Procurei... gacha é, não, é, é, como é que é o nome? Star Rail
0: Meninas Bundudas
1: ah, Procurei okay. é, Honkai Star Rail Sei. Falei, será, será que eu entro no mundo do crime? E baixei
2: Não, não. Quando eu
1: abri o jogo, a tela de título trava meu celular Aí eu falei, ufa, aí deletei
2: É Deus, é Deus, <risos> é Deus. Eu ia é Deus na igreja já, Depois dessa resolução. o anjo da
1: guarda pois Exato. É. Aí
0: eu
2: pensei,
1: será que eu baixo no Playstation? Eu falei, não, não.
2: não
1: <risos> O anjo da guarda ia
0: ter que Ia ser obrigado a ensinar o seu Playstation
2: É é a história do moço que ficou preso <risos> em cima de uma
0: casa na enchente. E onde estava você, Jesus? estava lá travando seu celular. É
2: exato. Eu travei o seu celular e mesmo assim você não me ouviu.
1: Mas é. assim, no caso, travou com o celular é ruim, tá? Não consegue rodar é. o jogo. É, é um isso. filtro bom, né, pro pessoal no jogar. É Vou falar em crimes. Em algumas culturas, X, ser vampiro é crime. Isso é verdade. Por exemplo, se você mora na Terra e tá tentando <risos> desenvolver um jogo sobre vampiros, que não é um crime, mas o universo te impede é de, de realizar o que você tá fazendo. E
0: talvez seja o anjo da guarda dessas pessoas tentando impedir elas também. Exatamente. E elas não
1: tão dando a atenção devida. E por isso, André, chamaram a The Chinese Room pra terminar o desenvolvimento do Vampire The Masquerade Bloodlines 2, que eles fizeram aquele jogo, o Everybody bargain Rapture. É,
0: eles fizeram um outro jogo depois desse, mas não foi muito
1: é, é piado com anjo. E... Ah,
0: entendi, entendi. É, mas a Chinese Room é o pessoal do... Machine for Pigs? É, é, é a Easter. Machine for Pigs, The Raster, O primeiro Walking Simulator. Exato. É, Machine for Pigs, The Raster, Breath of the Rapture, tem Eles, eles lançaram um
1: jogo esse ano que eu esqueci o nome. Eu esqueci eu, também. Eu nem sabia que existia, só descobri lendo matéria sobre Sim, o, eu também. o desenvolvimento deles. Lendo matéria não, vendo o um vídeo de anúncio, né, que uh -huh. eles a, anunciaram é, isso com um vídeo, né, apresentando o um estúdio, falando, né, um pouco da, da filosofia deles, de quando, animado estão de desenvolver esse jogo porque pra quem não lembra por um em 2021 2020, 2021 André assim como a compra da Activision pela Microsoft tá sendo uma novela agora uhum. teve a novela do desenvolvimento do Vampire Masquerade né? teve que teve ah tal pessoa sai aí a outra pessoa sai ah, aí eu... o estúdio para de fazer o jogo eu tenho uma timeline aqui pra relembrar por, por as pessoas olha só a Paradox
0: comprou a White Wolf em 2015 White Wolf é a publisher do a editora que lança Isso.
1: os RPGs PGs de mesa do World of Darkness, que, que é, é um Vampira vampiro, máscara, o vampiro à máscara, lobisomem, e outras coisas. Exato.
0: Daí, vem a Hard Sweet Labs, que é um estúdio de Seattle, nessa época, em 2015, é, vender a ideia dessa sequência de vampiro, é, de vampiro à máscara, Bloodlines, com Brian Mitsoda, Cara Ellison, na escrita, né, o compositor original também teria voltado ali e tal. E aí, o jogo foi anunciado em 2019, quando ele foi mostrado pela primeira vez na né, gameplay, as pessoas hum, isso aqui não parece bom não, hein? E aí, ele foi adiado, e adiado uma segunda vez, e adiado uma terceira vez, e nesses adiados. Né, em junho é, julho de 2020, é, o Brian Mitsoda e o Kai Clooney, que era o diretor né, da, da Hard Labs, foram demitidos. A cara Ellison também saiu
1: do projeto. Acho que antes, até. Tipo, é, alguma coisa assim. Meses antes disso. É,
0: daí, eles contratam Chris Avalon para escrever no, no projeto. Bem na época que Chris Avalon é acusado de assédio sexual e ele também é demitido. Pulamos para fevereiro de 2021 quando a Paradox tira o jogo das mãos da Hard Labs que o estúdio está desenvolvendo e fica se um mistério aí, né? Rolou um, por um tempo é, a possibilidade dele de ter sido cancelado, mas disseram que seria entregue nas mãos de um outro estúdio misterioso aí. E agora nós sabemos que esse estúdio misterioso é o The Chinese Room.
1: Exato, né? E, te, e teve umas notícias entre essas, do, entre começo em 2021 e agora, que foi a Paradox falando, porque quando lançou anunciou que o estúdio saiu falando, não, não, gente, tá, tá, tá tudo certo, a gente vai, vai dar um jeito aqui. Uhum. Silêncio por um bom tempo. Aí até que saiu uma notícia que falou Gente, o desenvolvimento tá andando A gente não vai mostrar nada ainda Isso foi no passado, eu acho Tá rolando o desenvolvimento Tá tranquilo Confia na gente Toca pro pai E acho que se não me engano Na mesma época desse anúncio Eu acho que porque tipo Ah, tudo bem Agora tá indo pra frente É esse comentário Então, sabe como começo em 2021 Quase cancelou o projeto é, vez. sim Só que talvez alguém falou Não, não, vamos insistir né Já tem parte do projeto pronto né Não vamos jogar tudo isso aqui fora E o estúdio que aparentemente Então tá trabalhando No jogo desde 2021 É o The Chinese Room Aí, só, só explicar um pouquinho O Vampiro as pessoas Que tem umas pessoas confusas no chat o, Esse jogo do vampiro Massa Bloodlines, é um, uma sequência de um jogo que saiu, acho que saiu em 2005, 2004. Peraí, o 2, né? Você tá falando? O, o primeiro, Bloodlines. Não, Então, você tá falando, esse Bloodlines 2 isso, é a sequência? E, e isso, isso. Porque, tipo, tem os Visual Novel que saíram, tipo, em 2020. É, que é outra outro coisa. Tem o VR que saiu recentemente. Sim. Não são relacionados no sentido de serem da mesma... Universo.
0: É, porque o que... A graça do Bloodlines não é que ele é um jogo da marca Vampiro. É que ele é um jogo da marca Vampiro que foi um puta é, immersive sim ambicioso na época que ele saiu, né? É. Tipo, ele teve muito problema de desenvolvimento e tudo mais, mas ele era é, super interessante mecanicamente, né? A escrita dele era... Pra é, época era bem pra interessante. Época era muito boa o e a, tudo o mais. O
1: clima, né? A ambientação dele era muito boa pra época e é do estúdio que era queridinho de RPGs, que é a Troika, né? Que fez alguns RPGs antes que também foram uhum. bem elogiados, apesar de também bugados, como por, sim, por sim. Bloodlines. sim.
2: E ele criou toda uma comunidade que apoia e suporta o jogo até hoje, né? Sim,
1: sim. É. Ele virou um, um sucesso cult ao longo do tempo. Assim. Exato. É. Na época ele foi um fracasso porque ele saiu meio que no mesmo dia meio que não, no mesmo dia do Half-Life 2. Uhum. Ele usa a engine do Half-Life 2. É, e, né, simplesmente foi apagado na história ali e também lançou extremamente bugado e quebrado. A comunidade foi fazer patch e corrigiu o jogo.
0: Sim, inclusive esse é o, o jogo o, o, o Bloodlines 1 é o jogo que a gente jogou no... Jogo como é o jogo de dois anos atrás, alguma coisa
1: assim. É. Então como o André acabou de falar o primeiro jogo, ele é meio que um Immersive 5 um RPG, que era um jogo até bem ambicioso em estrutura pra época, que ele saiu, se não me engano foi em 2005 2005? 2004. 2004. Em 2004. Aí deixa essa notícia mais curiosa quando você sabe dessas informações, porque a Chinese Room, até hoje, ela só fez Walking Simulator. Ou o jogo de terror do A Machine for Pigs. Que é meio que um Walking Simulator. É, mas ela nunca fez nada pesada mecanicamente. Uhum. Nenhum jogo que, que as mecânicas eram um foco do jogo em si Sim. só. Normalmente é uma exploração do mundo e história. O que deixa esse, a, a presença, né, eles determinando, desenvolvendo esse jogo muito curioso. Eu não faço ideia do que vai vindo aí. Eu não tenho nem o que esperar.
0: É, tipo, eles lançaram um trailer pra fazer esse anúncio, né? Que é até engraçado que é, tipo, é o trailer de anúncio de 2023. é como se eles estivessem anunciando o jogo pela primeira vez de novo. Ah, a é, cena de
1: gameplay que apareceram agora era do trailer antigo? Não, as cenas que estão aparecendo agora é do trailer novo. Ah, tá. Ok. Que, okay. que é
0: isso. Que é, tipo, a, essa versão de gameplay que aparece no, no trailer novo, eles estão mostrando basicamente só cenas de ação, né? E, tipo, que é difícil de mostrar a outra parte num trailer também, né? Mas ao mesmo tempo você fica, tipo, hum, será que eles estão só terminando? Será que o quão pronto o jogo já tava quando eles pegaram? Será que pois eles estão é. refazendo muita coisa? Será que eles só estão terminando o trabalho, tipo, a Gearbox fez com Duke Forever? Eu
1: imagino que vai ser um jogo pro escopo de hoje em dia, relativamente pequeno, porque chutando é um desenvolvimento conturbado de por volta de dois anos, e um outro estúdio que pega o desenvolvimento conturbado e trabalha mais dois anos em cima. Eu não consigo ver uma grande pérola saindo daí, assim, sabe? É, talvez a gente surpreenda. É.
2: Positivamente ou negativamente? Ah, bom. É.
1: <risos> e assim, eu já tô esperando um cocôzaço, assim, pegando fogo, sabe? Um, uhum. sa um saco de cocô em chamas, assim.
2: É meu apelido no colégio. Caralho,
1: <risos> que loucura. A parte mecânica, que não é o foco, necessariamente, desse jogo, mas a parte mecânica que mostra no breve trailerzinho desse anúncio da troca do estúdio, me pareceu bem ruinzinho. É, vamos ver a história, né? Vamos ver os mundinhos. É, se,
0: se ele for ruim é. mecanicamente, mas o, o mundo for legal, a história for <risos> Sim, maneira. Sim. Né? É porque
1: o primeiro também, mecanicamente, né? é ruim, tá, gente? Sim, sim, bem ruim, inclusive. É. O legal dele é o mundinho e a história uhum. do Bloodlines.
2: vai ver que eles vão re rebutar, vai ser só um Hulk Simulator. Só.
1: É possível.
0: Assim, seria um rumo, né? É, é. O, o que eu acho difícil, porque o trailer mostra bastante combate. Sim, né, mas...
2: sim, sim, sim. ah O combate é tipo, é né é. <risos> E eles falaram que
1: comecinho do ano que vem, eles vão fazer um, um demo do jogo, né? Não no sentido de você jogar, mas eles vão fazer uma apresentação de gameplay do jogo. Hum. Imagina se a Larian pega Bloodlines 3. pode que seria interessante.
0: Mas é que nem quando a gente... Você lembra quando a gente viu eles mostrando o Redfall pela primeira vez? A gente pensou, caralho, a Arkane fazendo um jogo de vampiro vai ser mas 100% é tipo Bloodlines?
2: Bloodlines. Não, mas foi antes da gente ver o trailer, né? Quando a gente, é, sabia, quando a gente que era, sabia que era... É. era
1: rumor, 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 é, é a
0: verdade. A gente pensou, a, a Arkane trabalhando num jogo de vampiro,
1: a gente, caralho, vai ser Bloodlines. É, tanto que quando a gente viu o, o primeiro trailer em CG a gente falou, nossa, que decepção. É. A nossa imaginação é. era mais
0: divertida. A
1: é. <risos> Acho que a imaginação, depois que a gente
0: sabe do que aconteceu, a imaginação é. da Arkane também era mais divertida.
2: É.
1: é.
0: É isso, então, gente, essas são as nossas notícias de hoje. E vamos, então, para o bloco dos... Finalmente, Sushi, você tem alguma coisa para trazer para a, a turminha?
1: Eu posso falar brevemente de duas coisas, bem duas brevemente, coisa. que é... Eu terminei todos os finais do Core 6.
0: Olha só. Porra! Eu só queria
1: dizer que o jogo melhorou ainda mais, na minha opinião. Lembra quando, quando eu dei A10 no último vértice? Aham, uh -huh, agora é A11. É, a terceira é... rota é muito foda. S11. É muito foda. Assim... Em conta. Mas eu
2: posso fazer a terceira rota como minha primeira rota?
1: Não, não.
2: Mas, mas não é de acordo com as minhas decisões?
1: É o final é do Nier. É. Ah. A primeira e a segunda rota são escolhas que você faz que você pode fazer, sei lá, o final 1 um e o final 2 em qualquer ordem, independente.
2: Entendi. Eu achava que era a mesma coisa. A terceira
1: rota só libera pra você fazer ela se você fizer o final A, 1 um e 2, por exemplo. Ah, a terceira okay. sempre vai ser a terceira.
2: Aí é o, o verdadeiro final, agora.
1: É, é um final. Não é necessariamente o um verdadeiro. É um final.
2: Mas é o mais legal.
1: Tá. Talvez o mais legal, depende do que você achar das ações. É o seu amor de cor favorito, Sushi? A, eu acho que é, gente... Acho que é. <risos> Olha lá, agora volta para aquele
0: sushizinho descrente. Oh, o pior mano. é que sigo, o Ciclo vai se repetir. O próximo jogo da From, aí ele você vai falar: Ah, não sei não, hein? Isso aí não vai ser bom, não. Mas é melhor assim, né? É,
2: é melhor é, né? assim, porque assim não me
1: decepciono, tá bom? É um mecanismo defesa. <risos> eu, eu fico feliz, que eu tô. Eu fui positivamente surpreendido, o jogo é melhor do que eu achei que ia ser. Eu, eu não achava que o jogo ia ser ruim. Ah, eu nunca sim, disse sim. que o jogo ia ser ruim. Eu só tinha minhas dúvidas em relação à série. Em comparação, né? Em estrutura e universo e tudo mais. Mas no final das contas, é eu, isso. eu acho que é um dos melhores jogos da From dos últimos anos pra mim. Tá é o melhor aí. jogo desde Sekiro. Tá
2: aí. Melhor é. que Sekiro?
1: Eu ainda prefiro Sekiro. que eu acho que assim, correto da sua parte. Tá. Olha... É
2: porque Sekiro é o melhor combate dos videogames, né? Tem isso. É, é. Assim,
1: Sekiro, se eu tivesse um pouquinho mais de juízo, seria meu jogo favorito da From. Tem que ser, porra. Mas Bloodborne Blood é meu jogo favorito é... da From. Mas,
2: mas Bloodborne tá é,
1: porque o mundinho, Não. o clima e, e todo o todo resto ainda me pega muito. E eu tenho um carinho e coisas por Bloodborne que Bloodborne é meu Sim. favorito.
2: Bloodborne tem o melhor chefe dos videogames.
1: Mas o segundo melhor jogo da história da From, pra mim, é Sekiro. Eu vou ser ousado e dizer que o Mortal 6 é o meu terceiro. Olha aí, porra. porra. Melhor que der assim, né? <risos> eu gosto de dera assim, Mas melhor ah, que dera, bacana, assim, dera. dera assim, É, Porra. Pica. Não tem como, Pica gente. demais. O último chefe da... O último... O último chefe da última rota não tem, não tem condição. Então eu preciso
2: continuar jogando, né? Não tem condição. Quando o robô, ele se abre assim no meio, pá, e aí sai o tio do robô, de dentro dele, caralho, eu falei, caralho, o <risos> que que tá acontecendo? Foi foda, foi o
1: tio, foda. O tio, o tio velho agora rejuvenescido. Exato. É melhor é que Dark Souls 1, não sei, é emoção, eu tô muito emocionado. Se vocês me perguntarem <risos> aqui seis meses, <risos> talvez eu já mudei de ideia, mas no momento eu tô muito emocionado. Tá armaduraço. Estou <risos> <Tô> am... <risos> <Tô> ar... armaduraço. <risos> é, além de Armored Core 6, eu joguei a pedido das pessoas, Blasphemous. Olha só. Porque, né, eu comentei, né, que eu joguei o Blasphemous 2, né, não, no último verso, a gente deu no tinha e tudo mais, né? Eu não tinha zerado, né? Zerei, uhum. platinei ele já. E eu tava nesse limbo meio entre jogos, né? Porque tem três jogos agora que eu quero jogar. Baldur's Gate 3, Starfield, Star Wars... é, Star Wars. Sea of Stars. Uhum. Três jogos Ah, um. tá. <risos> e eu pensei, eu não vou começar um jogo enquanto os outros... Tipo, eu não vou começar o Sea of Stars porque eu não vou jogar o Sea of Stars até zerar e começar o Baldur's Gate. Não, eu quero começar o Baldur's Gate assim que o Baldur's Gate estiver na minha mão. Uhum. Então eu não vou começar o Sea of Stars porque eu vou abandonar ele e nunca mais vou voltar igual o Chain, of Chain of the Echoes, uhum. que é uma dor no meu coração até hoje. Eu fico triste também. Então, não vou fazer isso. Não vou começar. comecei. É. <risos> então, o que eu vou fazer? Vou aproveitar e vou jogar o Blasmus, que falaram que o primeiro melhorou com as atualizações e tal. Vou aproveitar essa semana meio que de limbo que eu tenho e vou jogar o Blasmus 1 de novo. Joguei Blasmus 1 de novo. Eu acho que eu gosto mais do 1 que do 2. É justo. Eu tenho essa sensação também.
2: Eu tive essa sensação Eu acho que eu gosto eu, mais do 1. Eu fiz 100% no Blasmus 2, recentemente, zerei ele, né? E eu saí com tipo, pô, eu acho que eu gosto mais do 1. Mas é porque eu sinto que o 1 tem umas coisas que o 2 não conseguiu refazer, que talvez tenha sido por causa do moço que saiu da empresa lá. Porque o 1. Talvez. O 1 um tem chefe de pixel art gigante Com movimentos que, que os, os do 2, o chefe de pixel art gigante Que tem, ele não se move, ele não se move Sabe? Ele spawna projéteis Pela tela, é diferente, sabe?
1: Ah, mas aí o, o, os meus pontos São diferentes, que eu prefiro chefes do 2 hum. Aos chefes do 1 um. Eu não gosto dos chefes do 1, um. no geral eu acho eles fracos
2: Mas eles são muito bonitos é, Esses chefes gigantes,
1: que nossa, que impressionante não, são pixel muito art, bonitos, são. eu acho a luta em si Meio chata, mas eu acho que Perde em vibe, eu, eu acho que o mundo dinho, a vibe do 1 é mais interessante que a do 2, a exploração do mundo tá certo que o 1 ele não é um Metroidvania clássico, tradicional, igual o 2 é mais, mas eu gosto dessa, dessa estranheza da exploração do 1 eu gosto das habilidades de exploração serem quase coisas mega secretas, uhum. que o, o jogo ele é quase secretamente o Metroidvania eu gosto dessa coragem dele, eu gosto dessa dele ser estranho na estrutura dessa, dessas coisas que ele faz é, é, é
0: estranho porque tipo, eu não, não tem tanto tempo assim que eu joguei o Blast um 1 mas eu lembro de muito pouco dele assim, tanto que quando eu fui jogar o 2 eu tive que ver uns vídeos pra relembrar assim mas é, a minha sensação é de ter gostado mais do 1 um na época do que do, uhum. eu tô gostando do 2, eu não terminei o 2 ainda uhum. mas é, mas sim os dois são muito bons, os é, dois é, são assim no,
1: no, no fundo, sim. são trocas né tipo, uhum. o 2 tem um, um, um combate um pouco mais responsivo a, as animações são um pouquinho mais fluídas, a exploração é um metroidvania mais tradicional, o que deixa a exploração um pouco mais conveniente o level design um pouco diferente mas eu acho que o level design do 1 é mais interessante, a exploração do 1 é, é mais interessante. É, Você conhecer esse mundo no 1 não tem o um impacto do, do 2. Ah. Então, tipo, é uma troca. O 2 é um jogo mais gostosinho de jogar, porque ele é mais conveniente em muitas coisas. Mas o 1 é uma experiência mais interessante de uhum. jogar, eu acho. Então, no fundo, as trocas desses jogos, os jogos bem próximos, eu acho, em qualidade. Vai platinar 1, um, Suxa? Não. Sabe por quê, André? Por quê? Eu não vou platinar 1. Um. Tem troféu de speedrun. Porque eu já tinha jogado ele no Playstation, sim. Ah. Eu vivia faltava, tipo, poucos troféus, que era tipo, fazer 100% do jogo, porque eu não tinha conseguido fazer, porque eu não tinha feito a missão dos Kissings of Wounds sim, lá. Sim, sim, sim. E matar todos os chefes sem, sem usar item de cura. Umas coisinhas específicas assim, que eu tipo, não, acho que uma rota dá pra fazer. Aí falta só o speedrun. Aí depois eu foco e faço o speedrun, rapidinho. Beleza. Olhei guia pras quests que faltavam fazer, que é essa do, 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 dos carinhas Tem umas quests chatas que dá pra perder é, fácil. eram duas específicas. Que era fazer dois caras se encontrarem. Uhum. Com o save scan dá pra fazer ela na mesma rota do 100%. E essa de... Do, do, dos caras que cuidam das pessoas na cidade principal. Olhei guia, fui fazendo certinho o guia. Fazendo save scan quando precisava e tudo mais. E matando todos os chefes sem usar item de cura. Tem uma, uma mecânica no primeiro Blasphemous que você equipa uns corações na ah, sua espada. Sim. Um desses corações é: você não tem mais item de cura, mas você ganha mais experiência. Eu pensei, eu vou equipar essa porra pra não usar o um item de cura sem querer uhum. e fuder o meu save. Tem um bug no jogo que se você usar esse coração, o jogo acha que você usou o item de cura. Então ah, eu matei não. todos os chefes do jogo que horror. sem usar item de cura e horrível. não ganhei o troféu. É, o, ah. o chat diria que é o que você merece por ir atrás Aí, do troféu. Aí, quando eu matei o último <risos> chefe e não ganhei o <risos> troféu, eu nunca mais abri o jogo. Aí eu não fiz as coisas novas de atualizações ah, sei. porque eu tava focando em em fazer esse troféu primeiro. Sei, sei. Aí eu falei, desanimei. Falei, foda-se, eu não vou fazer as coisas extras também, não. É, Caguei. Não é,
0: justo, não é justo. Mas eu também tenho um outro finalmente, né, Shiki, que a gente pode falar junto aí, uhum. que, pô, era um, do, um dos jogos que eu mais tava esperando pra esse ano, que não é exatamente um jogo. É um jogo, tem jogos dentro dele, que no caso é o Museu do Karateka, né? Que é o, o nome é Making The Making of Karateka, que saiu aí que é produzido pelo pessoal da Digital Eclipse, e é é tecnicamente o primeiro de uma série que eles vão fazer, onde eles vão fazer museus dedicados a jogos específicos pra quem jogou aquele Atari 50, que é um jogo, uma coletânea em homenagem aos 50 anos da Atari é algo bem parecido, o que que é esse museu do Karateka, né? o The Making of Karateka ele é um museu interativo, basicamente contando a história de Karateka que é um jogo criado pelo Jordan McNair em 88, se eu não me engano que é o criador de Prince of Persia é o jogo que ele fez antes de Prince of Pass. E o que, que esse museu faz, né? Ele conta a história de como o Jordan Mac né, chegou até a criação do Karateka, contando a história dele, né? Desde sua infância, como é que ele se interessou por videogames, como é que ele começou a fazer jogos e tudo mais. E ele faz isso de várias formas diferentes. Você vai ter documentos, você vai ter fotos, documentos com texto. Tipo, por exemplo, vai ter algumas das cartas que ele trocava com publishers para quem ele vendeu os
1: seus primeiros jogos e tudo mais. Assim, ao longo do jogo, eu não diria que algumas cartas. Tem documento pra caralho é. pra você ler da íntegra. É tipo, é quase um Immersive Sim da realidade. É. Sabe o que eu tava pensando?
0: Então é, é, um, é um Immersive Real? É um, é um, é um... É. fazer um jogo em volta disso? Exatamente, fazer um, um, um uhum. jogo, um museu tipo esse, um Immersive Sim em volta de um jogo que nunca existiu. Porra, porra! porra gente! Fica essa ideia aí. Caralho! Eu achei que seria muito interessante, porque tipo, você vai lendo e você vai montando a história com esses documentos. Então você vai lendo, tipo, pô, como que ele chegou na ideia do, do Karateca? Daí mostra todo o processo dele de desenvolver o Death Bounce, que era um jogo muito inspirado por Asteroids que era um clássico de, de arcade da época quando ele começou, é, era um jogo que estava em alta e aí ele falou, vou fazer aqui rapidamente um, um jogo, que é um clone de, de Asteroids e vender esse jogo pra ganhar um dinheiro, pra financiar né, eu tô aqui na faculdade e tudo mais, vou ganhar esse dinheirinho rápido e aí eu vou fazer outros jogos mais complexos depois só que aí quando ele começa a fazer o jogo, é justamente na época que a Atari começa a ir atrás de clones e começa a, a impedir que jogos exatamente idênticos aos jogos dele, comecem a, a ser viabilizados e disponibilizados comercialmente, né? Então, quando ele chega em contato com a Brotherbund, que era uma das maiores publishers da época, pra vender esse jogo Death Bounce, eles falam, putz, tá muito parecido com o um Asteroid, tá muito simples e tudo mais. O que, que você acha de ir modificando o jogo dessa forma? Você vai vendo essas cartas de ida e, e, e indo e vindo, assim, né? Com modificações. Eles começam, tipo, tá meio sem graça. Você acha que colocar, em vez de bolas, personagens, colocar uma coisa que denote uma história, uma, uma personalidade maior pro jogo, e aí você vai vendo
1: tanto esses documentos quanto jogando os protótipos desses jogos. Olha, isso daí, o trabalho de documentação é feito né, nesse jogo é muito impressionante.
2: Assim, louco que esses papéis existam ainda. É. É, então, né?
1: Exato. Eu acho que isso só pode ser feito dessa forma por causa do Jordan McNer. Exato. Porque ele aparentemente... Ele, ele parece alguém muito bem organizado. Exato. E alguém muito metódico, Rafa. Uhum. Porque é dito no começo, é tipo, ah, por, sei lá, 15 anos da vida dele, não lembro o tempo exato. Por muitos anos da vida dele, ele escrevia em um diário, diariamente, falando o que aconteceu no dia dele. Então tem trechos do diário dele, pelo making-off todo. E ele publicou esses diários. Tipo, aqui, aqui são os diários dele da época do Prince of Persia. Ah, olha só, com... não sabia.
0: Quem, quem tiver interesse, né, ele tem um ele tem um livro com os diários do Karateka, e esse aqui são os diários da época do Prince of Persia, com, tipo, imagens, cartas também, muitos desses documentos, anotações, né, imagens do, do progresso. Então, tipo, ele era muito bom em, em documentar essas coisas todas. Então, tipo, você entende porque que deu tão certo de fazer, né? Nem, é. todo,
1: nem todo criador vai ser tão bom em, em guardar essas coisas. É, e tem coisas, tem umas informações que são muito curiosas, que é tipo, ele desenvolveu o Karateka durante a faculdade, ele matava a aula pra desenvolver o jogo. Então tinha uma, uma, um papel dele, que ele fez uma planilha mostrando quais aulas ele tava matando, é tipo, é, quantas horas de jogo ele desenvolveu naquele dia, e quais, e qual, aulas. E quais aulas ele matou pra desenvolver essas 3, 4 horas por dia que ele desenvolveu o jogo. O cara era muito organizado. É, então tem tipo... <risos>
2: Caralho, que loucura, eu queria
1: e é assim. É,
2: é, não, ele deve
0: ser muito legal, porque, tipo, chega num ponto que ele tem ainda guardado, pô, nos disquetes dos protótipos desses jogos, né? Então, tipo, você vê, você lê o documento do, do cara da Brother falando assim, pô, meio sem graça essas bolas só quicando, né? Que tal se você colocasse os personagens? E aí você joga a versão onde ele coloca os personagens. É. E aí você vê, tipo, o que, que ele tava tentando fazer, aí depois chega uma parte que, tipo, ele tenta dar um contexto de história que, tipo, ah, então agora você é uma nave é, entrando dentro de um trem espacial, e aí tem a animação da nave acoplando no trem, porque ele queria dar, dar uma, uma ideia mais de história pro jogo e tal, e você vai jogando cada uma dessas versões pra ver o que vai acontecendo é, depois que termina essa parte do Death Bounce inclusive, tem um jogo do Death Bounce moderno, que foi criado pela Digital Eclipse, que é como se fosse um, o Death Bounce em si nunca foi lançado né, então é como se tipo, pegasse as ideias de cada época do jogo assim e fizesse um jogo mais moderno, com controles modernos, é, elaborando em cima de todas essas ideias né, e tipo, essa é só a primeira parte do jogo, porque aí você vai pra parte do karateca que você entende que, tipo, pô, ele tava tentando, ele tava pensando em fazer isso com personagens e como que isso funcionaria e tudo mais e aí você entende como que essas ideias foram evoluir pra ele fazer karateca, e como que ele pensou em, em filmar alguém pra capturar os movimentos e fazer animações mais realísticas e como que essas críticas que ele recebeu levaram ele a, a ter essa ideia e aí tem todo o processo dele filmando a família dele e, e desenhando por cima e pregando o, o papel papelzinho, papel manteiga assim em cima da tela e desenhando por cima pra fazer a rotoscopia.
1: É. Aí tem uma parada foda que tem um, um uma cena que é tipo o pai dele correndo. Aí depois você pode ver essa cena com um slidezinho que você mexe no slide, que é você começa a sobrepor o pai dele correndo com os esboços que ele fez desenhando em cima da cena, pra você ver como é que foi o processo. Aí depois, você pode fazer esse slide dessa camada do pai dele, do papel, com o um esboço digital que uma máquina que ele usava na época para transformar, digitalizar essa imagem. Aí depois tem uma outra quarta camada que é o passe dele desenhando e terminando esse esboço digital. E você pode ver os quatro níveis com os slides, é muito
0: foda. É muito foda, muito trabalho feito para documentar isso tudo e colocar de um jeito, né, tipo, contextualizar isso tudo. E mesma coisa com Karateka, você vai vendo, a, você tem a primeira versão do Karateca que foi enviada para Brother Band e daí você vê, tipo, como que tinha uma equipe dentro da Brother Band que ajudava a desenvolver a finalizar os jogos E como O, o que, que eles trouxeram De ideias e tudo mais Essa equipe inclusive Que são os criadores De Carmen Sandiego E aí tem toda a parte Da música, né Que foi composta Pelo pai dele E uma entrevista Que eu acho Que foi feita Pela equipe do Da Digital Eclipse Que é o Jordan E o pai dele Já super velhinho Provavelmente Pô, assim Sem querer zicar O pai dele Mas talvez Uma das últimas oportunidades Que o pai dele Vai ter de, de falar sobre isso É porque ele tá muito velhinho mesmo Falando sobre como Foi o processo criativo dele Tocando no piano As músicas, assim Caraca, muito foda, assim. Muito, muito, muito muito foda. Eu, uma
1: das coisas que mais me surpreendeu foi essa parada dos protótipos. É. Porque nenhum desses protótipos tava a público até então. É, Era exato. coisas que o Jordan tinha guardado. sim Por sorte. E a Digital Eclipse conseguiu pegar e fazer um, um dump e colocou pra gente jogar os clones de asteroide, quatro protótipos do Death Bounce, três protótipos do Karateca antes do Karateca mesmo sair. E você pode jogar tudo isso, do começo sim. ao fim, nas partes que funcionam. Porque o Karateca por exemplo, tem um protótipo que não tem a ser do começo e o final não tem final. É, é, só e, termina. E você pode jo jogar tudo isso. E é muito incrível isso.
2: E tem o, o Shovel Knight no jogo? No Karateca, né? É ah, o
1: cara de chifrinho. É.
2: Muita frente do seu tempo.
0: Alguém comentou ali, e tem também, tipo, depois que lança o Karateca, né? Porque tem o, tem o, o pré e o pós também, né? Vai falar do sucesso é. e do Karateca e tudo mais que aconteceu. E tem, por exemplo, uma coisa que eu achei incrível: que é uma carta que o Jordan Mechner recebeu do John Romero, quando ele tinha 16 anos antes dele fazer qualquer coisa da vida dele, e é uma carta do John Romero falando assim, caraca, seu jogo é muito incrível, deixa eu tentar descobrir aqui o que, é que você fez, eu acho que nessa parte aqui você fez assim, nessa parte você fez assim. Em questão de programação, Em questão né? de programação, como é que você fez isso aqui? Nossa, é muito foda o que você fez, demais, eu espero um dia fazer uns jogos assim também e tal, e tipo, caralho, <risos> é muito foda, velho. como que você tá preservado assim, velho como é que ele guardou essa carta? <risos> é, tipo, escrita ali, tipo, o John Romero falando que na época que ele morava na, na
1: Inglaterra e tal, tipo, nossa, é, é assim, é, é, é muito rico, muito, muito rico. Assim, o trabalho que eles fizeram é incrível incrível E eles terminam com uma brechinha, né? Com uma deixa, você é, terminou? Sim, sim, sim.
2: Pra um do Prince of Persia?
1: É. Não sei se vai ser o próximo... Tomara, seria muito mas bom. Mas eles terminam num... Do... É porque assim, o documentário... Essa parte do documentário é separada em quatro etapas, né? A primeira é o Death Bounce e, o, e os clones de, de asteroides. Uhum, o segundo uhum. é o desenvolvimento... O começo do desenvolvimento do Karateka. O três é o lançamento e o marketing pós-lançamento dele. E o quatro é o que o Jordan foi fazer depois disso. Ah, então tem várias fotos de protótipos que ele pega os personagens do Karateca e começa a experimentar. E você começa a ver os esses protótipos virando o Prince o comercio, of Persia. O né,
0: do Prince of Persia, assim, né?
1: E quando começa a virar Prince of Persia, termina numa reticência tipo, vamos ver o que vem pela frente aí, né? Isso é uma história pra gente contar no futuro. Exato, porque Pô, o, que legal. O, o que que
0: eu lance? <risos> tipo, esse o Atari 50, né? Ele não faz isso, mas o... Esse, esse Making of a ele começa a dizer que é parte de uma série, né? Que é, é Gold Masters ou coisa Isso. assim. E aí ele tem um ícone, que são três disquinhos, assim, e número um. Então, tipo, esse é o primeiro dessa série. É. Então faria muito sentido, se não for o
1: próximo, mas que... Tem planos Em algum futuro. momento, seja, eles façam do preço, do preço Mas aí, o André, quando anunciou, quando esse projeto foi anunciado e, e já foi dito no anúncio que você ia ter essas várias versões pra jogar uhum. o jogo uhum. e tal, você, por exemplo, tem o Karateka de Atari 8-bits pra jogar, você tem a versão do Karateka de Commodore 64 uhum, uhum. também. Caraca, porra, <risos> tem um podcast do dentro do, do museu. De uns que 30 é um, minutos. Né? É, que é um podcast
0: do Kirk Hamilton, não sei se o pessoal conhece, mas ele faz o Triple Click e ele faz o podcast Strong Songs também, que é um podcast que ele fala sobre música e ele já falou sobre música de videogames é, algumas vezes. E tem um episódio do podcast que ele fez exclusivamente pra esse museu onde ele analisa toda a trilha sonora do Karateka, o que
1: ela fez de impressionante. Cara, que é muito foda. É muito foda. Mas aí, enta, o, mas quando, antes disso tudo, o André falou putz, antes de jogo lançar, seria legal se tivesse o um Prince of Persia, mas o André não, isso nunca vai ter um do Prince of Persia, porque né, eles falaram que o Karateca vai ter as versões tudo do Karateca, e o Prince of Persia, os direitos estão tudo bagunçados, cara, tem um milhão de versões. E, e é muito interessante, tipo, eu, eu acho muito difícil contar
0: essa história do Prince of Persia, assim, não é muito difícil, porque você consegue contar a história do desenvolvimento é. tranquilo, mas eu acho que ela ficaria muito incompleta se você não jogasse todas essas versões ou visse Mas elas. e o Karateca
1: você não joga. É, né? Porque o Karateca, eu comentei, né tem essa versão do Commodore, tem a versão do Atari, mas eles citam a versão da IBM, que é a versão de PC, Sim. eles citam a versão que teve pra PC 98, eles citam umas outras Outras três, quatro versões que só tem imagem, só tem foto, não tem é, jogo. É, então você hum. tem de versão jogável, você tem só a do Apple II e a do Commodore, é, né? Porque também foram publicadas pela Brother Band. Então, acho hum. que tiver tiveram algum acordo, parceria com a Brother Band, e essas versões que foram licenciadas por outras empresas, dizer, eles, eles citam isso, né? Tipo, ah, a versão da IBM foi uma sim, outra empresa. Sim, sim. A versão do, do PC98 foi uma outra empresa. Então acho que por isso que não tem o jogo para jogar. E eu acho que o Prince of Persia. Talvez eles façam isso. É, né? vai ser a mesma coisa. Deve ter algumas versões, alguns é. protótipos até. Mas, tipo, a versão do provavelmente não vai ter.
0: Provavelmente não, e tipo é triste, mas, né, eles, eles, eles mostrando, sei lá, falando o que que é e tal, talvez seja o suficiente mas é que é muito, é, é, eu acho muito fascinante, tipo, as versões diferentes do Prince of tipo, cada, cada uma super única, super interessante na forma como resolveu o, o problema de ter aquele jogo na, na plataforma e tal.
2: Eu acho que a única solução é a gente ter um retrocompatibilidade compatibilidade <risos> falando sobre cada uma das versões dele, né? Ah, mas dele, assim, né? eu
0: sempre quis fazer, mas é que, é que é muita coisa
1: mesmo, é muito... O
2: futuro Uou, uou, é, como é que é? Futuro é pica. Você vai dar tudo certo, André.
1: E, André, hum. eu nunca tinha jogado Karateka na minha vida uh -huh.
2: e eu achei muito legal de jogar. Você achou?
1: Eu achei muito legal. Ele é super simples, ele né? É, ele mas, é simples é. mas muito interessante e, por e eu joguei tudo. Uh -huh. Eu zerei todas as versões Sim, dele eu também, eu também. e foi muito interessante eu ir aprendendo a jogar o jogo e depois ver as pessoas e, tipo, na verdade não foi ver as pessoas, foi ver o, o, o comentário desenvolvedor é. da versão de remaster do jogo.
0: Sim, porque, tipo, você pode jogar os jogos Mas tem também um gameplay gravado Dos jogos, caso você, sei lá, ache muito difícil Só queira assistir, ver as diferenças é. e tal uhum. Você pode ver um vídeo de alguém jogando Mas ao mesmo tempo não é exatamente um vídeo É um gameplay que você pode tomar o controle
1: Dele a qualquer momento também você pode... ah, é, tipo, é tipo um Taz, então, na verdade? É, é tipo um Taz é... É. E tem um gameplay comentado pelo Jordan e o pai dele é. do, principal, do do Karateka Versão original de Apple II que é, que, legal. É um, que é muito legal, mas ao mesmo tempo É um pouco triste, assim,
0: porque eu não sei eu acho que eles talvez estavam meio cansados de falar sobre já. Eles não, não, é o pai muito. dele. Você
1: pai... terminou tudo? Terminei. O último ultim, vídeo, gente, termina com o pai dele e falou assim: acho que tá bom já, né? É. <risos> aí ele, o Jordan, é. E acaba, eu, tipo, <risos> nossa, que final triste. Os comentários, Ai, né, tá eles, réio, tipo, né? eles falam, <risos> claro. tipo, ah,
0: essa parte aqui é os negócios, né? E aí,
1: é, Eles ele um pouco low energy, assim. Mas não, mas tudo bem. Mas foi legal eu, eu, eu ia acostumando com o jogo e ver o Mike Maica comentando né, na versão remaster a relação dele com o jogo, uh -huh, né? Uh -huh. E ele falando que, ah, pro, o jogo ele parece bem simples, mas pra época ele era bem elaborado, né, principalmente pela parte da inteligência artificial dos inimigos, que se adaptam um pouquinho a você e o comportamento deles e tal. Tem, tem, um, tem um documento dos caras falando isso, né, tipo é.
0: falando assim, a gente, a gente fez uma sessão de playtest aqui com o jogo, e a gente achou que, pô, se os inimigos, eles se comportam muito igual do início ao fim, será que teria como fazer os inimigos irem se aprendendo com o que você faz? Tipo, se você usa muito esse chute, eles começarem a agir de forma que impeçam você a usar só esse chute e tal. E aí, isso na versão final é assim, né?
1: Exato. E, e eu fui percebendo isso, de, o quê? E foi interessante ver alguém que já jogou tanto esse jogo ao longo da vida. Uhum. Eu fui meio que tendo esse processo ao longo de jogar ele, sei lá, cinco vezes, sei. Foi três protótipos, o jogo final e os dois ports. Então, seis vezes. Mais o Remaster. E mais o Remaster. E eu fui aprendendo, entrando nesse loop que ele descreve e eu achei muito interessante isso. Que, de fato, pra época ele é um jogo bem elaborado de se aprender sim, sim. a mecânica e o vai e do combate. Incrível como o museu. Mas eu tenho uma crítica. Hum. Ah, é. Uma crítica. Que assim, é pequena. Hum. Dado o propósito disso, que o nome desse jogo, por sinal, é The Making of Karateka. Sim. O nome é esse. Então, o importante... É o museu. É o processo, é, é o museu. Sim. E de brinde tá esse remaster que eles fizeram do Karateka. Não gostei do remaster. É. Eu acho a ah. pior coisa. Ele tá ele todas as, as, as explicações das escolhas que eles fizeram, mas ele sabe. Ele fala de por que que não é um bom remaster. Hum. E eu concordo com ele. Que a inteligência artificial, eles tiveram que fazer uma do zero. Ela não não se comporta igual. Ela não é igual, é, é. E o jogo, por causa disso, o jogo joga completamente, não completamente, diferente, mas ele joga diferente, o fio é diferente, o momento a momento é diferente. E tem uns bugzinhos meio chatos, tipo, o inimigo às vezes dá um soco, um chute, e dá dois hits. Você fica aqui, porra, é essa? O cara <risos> deu um chute, me deu dois hits que porra é? Essa? Não pulei, Também tomei controle do é, Mega. Então, o jogo quando você tá jogando, ele não joga igual. E ele fala isso, que fala, olha, eu sei que isso tá ruim, mas foi o <risos> que a gente conseguiu fazer. Sei. E eu concordo com você, não é, não é tão legal de jogar. Uma outra crítica, mas de loucura da minha cabeça, a patinha se joga é insuportável. Eu não vi o que que tem que fazer. Você tem que fazer todos os achievements internos do Death Bounce Remaster e do Karatek Remaster E é insuportável as coisas que pede. Ah, eu é, não vi, eu é, não vi. É insuportável as coisas que pede. Então eu peguei todos os troféus, exceto esses dois específicos, que é fazer todos os achievements internos nos dois jogos. Tanto que a platina, da última vez que eu olhei, ontem, eu acho, tava a estatística de quantas pessoas platinaram. Zero. Zero Caralho. Que Vamos é, ser o primeiro, Sushi. Que é muito chato. Não rola, é né? Muito tá chato. Aí. Pra qual
0: console tem isso? Saiu, eu acho que pra tudo. Tipo, saiu pra PC, Xbox, Playstation. Eu não sei
1: se saiu pra Switch. É, eu não sei se teve pra Switch. Eu mas acho Playstation,
0: Xbox e PC tem. É, é, mas e... é
1: foda. É foda. foda tipo, foda, nossa, foda, foda, a...
0: Foda, a... Foda. A... só a ideia de que eles vão fazer pra mais jogos, independente de quais jogos sejam, tomara que seja o Pro seu FPS próximo, é, já fico, ô oh, é. meu Deus Mas já se prepara pra não ter todas as versões. Ah, não, eu já não. <risos> é, saiu pra Switch sim, então tem pra tudo. É. é. Assim, incrível. Incrível. Incrível, incrível. É, nota naval, museu do Karateka, E10. E10. E? e.
2: É tão ruim assim os menus
1: do, 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 do. levando em conta os jogos, a época, né? E a, o remaster, que é um pouquinho decepcionante. Eu vou dar um. C10. C10, tentando
0: não considerar tantos jogos assim, é, e mais o museu, mas ainda considerando um poucos jogos, porque você acaba É que o
1: museu... É, pensa assim, gente, na minha nota. A qualidade dos jogos pra hoje em dia tá no bom. O museu, o quão foda ele é, tá no interessante. É isso.
0: Ok. Então é. O sushi, então, dá E10 e eu dou C10 para The Making of Karateka.
1: Eu quero isso de todos os jogos.
0: To todos os jogos que já existiram. Que que já existiram. É, começa, começa lá do, do Pong e vai indo, na ordem. Um pra cada jogo. É, nota... A gente não deu nota na vó pro Starfield, não. É, vou zerar primeiro. É, eu zerar, é.
2: Bem, vou começar a jogar agora não?
0: É, exatamente. Porque está chegando ao fim mais um episódio do Vértice. É, o último Vértice antes do Baldur's Gate 3 de console. Um Vértice Uou! de divisor de águas. Assim. Que eu não vou conseguir jogar. <risos>
1: não. não? Porque eu vou viajar quinta-feira é, é e volto domingo de noite. É, eu não verdade. vou conseguir jogar, infelizmente. Não, mas
2: você vai conseguir jogar depois. Ah, ah não. não é pro
1: Vértice, eu não vou. Entendeu? Sim, depois sim. eu não. Uhum. Domingo de noite
2: eu já vou começar a jogar, porra. É.
1: Pelo menos criar meu personagem, passar três horas criando no personagem, eu vou passar.
2: Pô, no
0: Starfield eu passei três horas tentando criar o David Bowie e ficou parecido com o Hisoka.
1: <risos> Aquilo... Mas peraí, parecia você da foto que você mandou. Ah, não, é que eu mudei, mas não parecia ah, que eu, lá. não. parecia. Não, parecia, parecia, eu, parecia um era, seu, era o seu cabelinho. De godão? Não, era você... É, assim, André, era uma versão sua no que dá pra fazer da Bethesda, só que com bigode. <risos> Realizando meu sonho de ter um bigode. Era pra ser Exato. um Belchior o tempo todo? Não, era
0: pra ser um Belchior, era pra ser um, um astronauta do espaço.
1: Eu é que era, muito era uma versão André-Bethesda bigode lá. Não, é, não. Vers, é.
2: é, ó, dica pro Baldur's Gate 3, não dá pra mudar o personagem depois, hein? Ih, rapaz... Vou ter é. que passar
0: mais de três horas, então, criando.
2: Exato. Olha, olha Não só. Não se arrependa depois do personagem.
1: Eu só queria colocar... Uma, posso colocar um asterisco no PlayStation Portal aqui? Asterisco. No comuns, finalmente, talvez. Hum. Um amigo meu é, de Natal veio visitar, semana passada.
2: E ele trouxe o PlayStation Portal.
1: Não. Ele tá viciado no Diablo 4. Ele tem uma galerinha... Ele era viciado em WoW, a galerinha saiu do WoW, e a galerinha de WoW dele agora estão jogando junto do Diablo 4. Sei. Então, ele, me, ele agora eu entendo as tretas que ia que rolaram no Diablo 4, que ele me explicou tudo. Só que ele tá num literal vício. No Diablo 4. E ele tá jogando no Xbox. No, no Series S. Aí, no último dia dele em São Paulo, ele deixou as malas aqui antes de, de viajar. Ele, tipo, ele deixou as malas, foi fazer uma última coisinha e pegou as malas e foi para o aeroporto. Aí, quando ele tava aqui em casa, ele falou, porra, vê a notícia daquele PlayStation Portal? Porra, parece mó maneiro. Aí, eu olhei pra ele assim, com a cara de. de, de <risos> Pobre, de, Descrença, né? Falei, ó, você tá ligado que aquilo não é um videogame, né? Ele, não, pô, eu sei, você só joga o seu videogame a longa distância e tal. Porra, foda. Se eu tivesse isso pra, pra Xbox, tava jogando Diablo 4 agora. Eu, tipo,
2: ok. Não,
1: mas ele tem um ponto, ele estaria jogando o Diablo 4, mas, mas será... Mas o... assim,
2: você pode fazer isso no seu celular também.
0: É. É. Eu, eu acho que esse é o lance, e tem que ver também como que fica a
1: longas distâncias, né? Eu não sei como é que fica. É, é tem tipo... que deixar o videogame ligado na tomada sim, lá, e Sim, 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 não, mas até aí tudo bem. E um Wi-Fi, wi duas conexões Wi-Fi boas, onde está ah. o seu console e onde você está com o um portal. Sim, sim, sim. Mas eu só queria dizer, uma pessoa está interessada, se ele tivesse um Playstation, ele não tem, e uma pessoa com um caso que para ela faria
0: sentido. Mas mais um sorriso na cara de Jim Ryan, então, né? É verdade. Então, mais
2: uma, mais uma tristeza pro mundo, né?
0: Exato. E com esse pensamento, encerramos mais um vértice. Enquanto o Jim Ryan não para de sorrir, eu sou o André Campos. Eu
1: sou o PlayStation Portal.
2: Eu sou a tristeza no olhar da criança. E esse foi mais um vértice. Até mais, tchau, tchau. Tchau. <risos> Without you I'm dying Seasons as us by yet I cannot wonder I wonder, I wonder just where you are now I have remember when that you are different
1: And that you are yet more beautiful than before Whoa, whoa, if you said that you were happier
2: now And that's just the way you feel about everything now Well then I guess it's just the way that it